0: Kurze Info, bevor es losgeht. Wir hatten leider etwas technische Probleme bei der Aufnahme und mussten deshalb auf den Twitch-Mission zurückgreifen. Deswegen nicht ganz die gewohnte Qualität dieses Mal. Aber beim nächsten Mal wird wieder alles so funktionieren und äh, so sein, wie ihr es auch gewohnt seid. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
1: Trondheim wird belagert. Und vier Pornomacker aus der Provinz haben nichts Besseres zu tun, als über Brettspiele zu labern. Das finden wir gut. Deswegen wird diese Folge Miepelporn präsentiert von Spieleoffensive.de. Deutschlands größtem Onlineshop für Brettspiele.
0: Ja,
2: das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
0: Ja, gern, aber warum nicht überhaupt Strom. Hm.
2: Warum hast du eine Maske auf? Hm. Dann lasst ein. Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten, es ist wieder Donnerstag, Daniel, Chris und Seltschuk und meine Wenigkeit, Digga, wir geben uns auf jeden Fall mal wieder die äh, Ehre, ist das eigentlich so, wenn ich Digga über mich selber rede, das ist ja quasi so das hoheitliche Wir in der dritten Person halt eben, also mein in Name ist Stefan für alle, oder? die zum ersten Mal einschalten, ähm, aber wahrscheinlich ist es ja auch so, meine Theorie es schalten nicht so häufig immer mal neue Leute ein, weil... Doch, doch. Findest du? Meinst, glaubst du das halt okay, eben? Weil ich habe so das ja. Gefühl, die Leute, die hier reinhören, die trauen sich nicht so richtig, unseren Podcast weiter zu empfehlen. Weil sie sich dann so ein kleines bisschen vielleicht auch exposen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber das ist halt, ne wie wie unsere Hater, was
3: sie immer auch gerne okay, sagen. Wir sind ja. halt Asi-TV. Eigentlich haben wir uns ja selber so betitelt. Wir sind halt Asi-TV. Und <lacht> ich, ich stehe auch nicht dazu, was ich alles so gucke. Das wisst ihr auch nicht. Vielleicht
1: gucke ich auch ein paar echt komische Sachen. Ja, aber Sachen, seit, so Gilt seit Seitdem du deine Fäkalien-Geschichten erzählst, sind wir eher Dschungelcamp, Alter. Ja, ist ja kein Problem, Digga. <lacht> Meinst du, das Dschungel ist, ist quasi so, so ein
2: Wandel im Programm, dass wir uns dahingehend entwickelt haben, oder? Ey, außerdem Christ? haben meine
3: Fäkalgeschichten uns erst groß gemacht, Alter. Du hast <lacht> auf, auf meinem Rücken bist du wie
1: ein Reittier an die Spitze des Erfolgs also, geritten. Du willst Auf mir sagen, meine peinlichen Geschichten, du Pisser. Ich habe auf, auf deinem, deinem Code. Auf, dein, auf deinem Code, also ich bin sozusagen an deinem Code hinauf hinaufgeklettert ja. an den Höhepunkt genau ich Schatz. glaube
0: das meinte er ja
1: muss mir gerade ein bisschen bildlich vorstellen ja.
2: Leute letzte Woche ich mache einfach mal jetzt starte einfach mal auf nass rein Leute also letzte Woche waren wir ja ohne Daniel am Start deswegen mussten wir uns ja die ein oder andere Geschichte verkneifen die eine oder andere Geschichte haben wir natürlich extra erzählt dass Daniel nicht da gewesen ist die Geschichte, ihr erinnert euch daran, halt eben als er nach den zwei Bierbons unter der Tischtennisplatte gelegen hat, bis Mitternacht. Und sich eingeschissen
3: und, und eingekostet
1: hat. Und du Beate ihn abholen muss Du dir was auszudenken, mussten. Digga. Hör, dir, hör auf dir was auszudenken. Sag Hä? doch ehrlich, was wir gesagt haben. Ich sag dir genau dahin, was der Chris gesagt hat, wenn du die Podcast-Folge nicht gehört hast. Chris hat erzählt, dass du Immer einen sehr weiten Weg zur Arbeit hast. Und du fährst. Ich hab's, ich hab's
0: gehört mit dem Fahrrad und dem Dildo-Sattel. <lacht>
1: <lacht> <lacht> für, für mich ist es wichtig, dass, dass ihr nichts geheim bleibt, Daniel.
0: Wir sollten immer ehrlich zueinander sein. <lacht> natürlich habe ich das gehört.
3: Alter, das ist ohne. Das ist alles, musstest,
0: alles abgespeichert. Daniel, musstest du lachen? Ja, natürlich.
3: Ey, ich, sogar, ich sogar ich hab's
1: vergessen, Alter. Geil.
0: <lacht> und ich musste die ganze Zeit die randle moves machen,
1: Alter. <lacht>
2: Ja, wir freuen uns natürlich, dass Daniel wieder da ist und ähm, die heutige Folge natürlich mit seiner Brettspiel-Expertise wieder mal äh, bereich bereichern kann, ähm, weil letztlich soll das ja quasi hier auch sowas wie eine nachhaltige Informationsshow sein. die Seit wann? Das ist eigentlich so der Grundgedanke auch gewesen, dass man sich auch so okay. ein kleines bisschen, ein kleines bisschen informieren kann. Deswegen würde ich heute gerne einfach mal mit einer kleinen Zuschauerfrage würde ich einfach gerne mal, mal reinstarten, weil mir ist hier quasi auf dem Postweg, ich muss jetzt hier mal gucken, halt eben da per Postkarte, ist das hier gekommen, ähm, vom Christian, eine Frage an die Crew. Habt ihr das Gefühl, ihr seid noch am Ball oder habt in manchen Sachen den Anschluss verloren und fühlt euch dadurch alt hinsichtlich Technik? Ich raff jetzt gerade nicht so, also worauf er mit dieser Frage hinaus will, hinsichtlich Technik, was jetzt Elektronik halt eben betrifft. Ich fand's aber auch ganz spannend. So habt ihr im Moment das Gefühl, dass ihr am Ball seid oder raus seid, was manche Sachen in Brettspielen angeht?
0: Also, was Brettspiele angeht, bin ich glaube ich teilweise schon raus. Die letzten Wochen, Monate äh, kaum mitbekommen, was Neues rauskam, kaum mal Sachen oder Videos geguckt. Also, so ein bisschen schon raus, habe ich du. das Gefühl.
3: Du merkst schon, dass du gerade an der Klippe stehst, Daniel, und wir dich nur noch mit dem Finger anstupsen müssen, oder?
0: Ja, ja, da stehe ich ja gut neben dir. Also der der äh, Heider,
3: der, der kriegt schon immer dein Kadaver. Yeah, das warte, nur noch, warte nur noch, dass du die
0: Augen zumachst. Das würde das er würde <lacht> ja nicht tun. Okay. <lacht> er, er kreist
2: oben schon quasi über den, am, am Himmel mit seinen Bild. Ich schrieb die ganze
0: Zeit Nachrichten. Jetzt sag endlich, dass du aufhörst. Sag endlich, dass du aufhörst. <lacht> Wann wird der Platz? Er, jetzt? Dachte, er, kommt
3: für <lacht> er war auf der Ersatzbank und dachte, er kommt für Selchuk rein. Aber dann hat Selchuk eine Bude nach der anderen gemacht. So, und jetzt macht Daniel also schon seit, seit ungefähr zehn Spielen kein Tor mehr. Hätte ja. Daniel am Wappen.
1: Ja. Seltsung der Haaland von Aber auch
3: der
0: auch nicht, Mann, weil ich ja. weil ich immer noch wichtig für das Gesamtkonstrukt der Mannschaft bin, kann man mich halt auch nicht auswechseln.
2: Seltsung, <lacht> was ist mit dir? Du bist ein bist brandneu am Laufen oder bist du in deinem eigenen Film?
1: Ne? Hä,
0: <lacht> ja, ich verstehe gerade die Frage nicht. <lacht>
2: ja, ob du auf dem brandneuen Scheiß so am Laufenden bist oder ob du in deinem ja, eigenen also, Film unterwegs ich kann nur, bist. ich
1: kann nur so viel sagen, Alter. Beim letzten war das beim letzten Podcast oder war das äh, bei unserem letzten Stream? Da haben wir, glaube, da habe ich ja über Heat erzählt gehabt. Das war ein Podcast, habe ich über Heat erzählt und daraufhin hat sich dann der O'Dion aus unserem Chat gemeldet und hat, hat noch gesagt, ja, von wegen er hat sich eins gesnackt bei Talia und ich habe ihm dann noch irgendwie einen dummen Spruch gerückt von wegen, warum hast du mir nichts mitgenommen? Und der Chris ist direkt Trittbettfahrermäßig mit aufgestiegen und hat gesagt, äh, ich will auch eins. Und tatsächlich ist Odaione losgezogen, halt da haben uns beiden Heat besorgt, man. Es
2: waren leider nur noch zwei Persische da. Für alle es Leute, die die letzte ey, Folge gehört leider, leider haben, aber das ist leider, leider deutsch. Durch. Aber
3: das ist halt das Geile, dass, man so, dass wir so viele arbeitslose Zuhörer haben, die einfach mal morgens um acht anstatt zur Arbeit zu gehen, vor uns zum Talja laufen können. Hat und sich
2: das extra bei seiner Mutter. Vor allen Dingen dann, ne? die kosten dann ja auch ein bisschen was. Er hat sich dann bei seiner Mutter morgens noch Geld geliehen und das Lehrgut noch weggebracht. Die ganzen ganzen leeren pet wasserflaschen alles, was sich neben seinem kleinen leeren Kühlschrank so versammelt hat, und ist dann losgezogen und hat sich die Dinger für euch gehört. Ich finde es super, super eher, eher ein e
1: Hart, halt e Ich so sag dir, wie es <lacht> ist, alter Fabian, wenn du da draußen bist und das hörst, du bist ein Ehrenmann und ich bedanke mich bei dir.
0: Chris, scheißt ja. auf dich.
3: Odaion, Odaion <lacht> Munsch aus Wattenscheid. <lacht> nee, ne?
0: Aber ich glaube, die Frage, die Frage ging ja eher so in Richtung Elektronik oder sowas. Ne? Steht ja also ChatGPT und so, habt ihr da seid ihr da irgendwie auf dem neuesten Stand? Wisst ihr, was das ist? Oder ja, klar. Der,
3: Jetzt macht der Daniel einer professionellen Podcaster und kommt zurück zum Thema, Alter.
2: Ja gut, dann mach, ich Gott, ich mache Gott, ich mal. Ich, 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 ich nehme den Struktur Ball, hier rein. Ich nehme ihn sofort an, Daniel. Ich nehme, In die ihn, so, Bude. nehme ihn sofort an. Ich habe selber da noch gar nicht mit rumgefummelt. Ja. Allerdings weiß ich, dass Seltschuk damit schon ein bisschen rumgefummelt hat und der Markus damit ein bisschen rumgefummelt hat. Von Chris weiß ich, dass er auch noch nie irgendwie was damit rumgefummelt hat. Da gibt es natürlich die geilsten Möglichkeiten, um irgendwas zu machen. Und ich bin mir sicher, das ist so richtig die, so richtig die Zukunft. Das ist so richtig Terminator-mäßig jetzt schon eigentlich. <lacht> weißt du? Weil ich finde ja auch immer von der Technik, die man ja einfach so, so als Otto Normalo halt eben sieht, finde ich, das ist ja immer so Abfall von Weltraumtechnologie. Wenn du denkst, auf welchen Hobeln, die irgendwie, 1964 äh, 1900, was war das, 64, 68, weiß der Geier was, auf den Mond geflogen sind, gelandet sind, wieder zurückgeflogen sind, und wir hatten dann unseren ersten Commodore Atari, äh, um, was weiß ich, 1985 erst, oder was, 20 <lacht> Jahre später, <lacht> musst du dir vorstellen, Alter, das, was wir jetzt so haben, und was da noch in der Entwicklung ist, ist ja, ist nochmal 20 Jahre ja, weiter, wahrscheinlich, einfach das so. Stimmt. Und, und, da, da gibt es bestimmt schon den Terminator. Ich bin mir komplett ja, sicher, ne, also,
0: also, also ist das, um mal ganz investigativ weiterzumachen, ist das etwas, was euch Angst macht? Oder äh, wo ihr sagt: Nee, da habe ich richtig Bock drauf, wenn endlich die künstliche Intelligenz mir äh, den ganzen Scheiß, den ich so im Alltag erledigen muss, endlich mal abnehmen kann? Ey, ich fände ja.
2: so nice, also ich sag's dir ganz ehrlich, der Mensch ist dabei, die Welt jetzt komplett zu vernichten. Wenn wir, bevor wir uns selber vernichten, wäre es dann schon geil, dass es das wirklich Terminator-mäßig Mensch gegen Maschine am Ende nochmal mal... <lacht> Wirklich so werden würde, weißt du? Und James Cameron das halt eben alles so im Vorfeld schon vor,
1: vorausgesehen hat, weißt du, was ich meine? Mensch gegen Maschine, musst du dir vorstellen. Ja, aber jeder, der ein bisschen was mit Hollywood-Films zu tun hat, der hat ja unter anderem Außer Terminator auf Planet der Affen gesehen. Da war es ja auch das Gleiche. Die Menschen haben, also laut der Story, spoiler alarm der Film ist aus den, ich glaube, wenn Planet der Affen gesehen Affen hat. Gesehen hat. Ich weiß nicht mehr genau, wann, wann, der, wann der erste Affen davon ausgekommen ist, aber ähm, da ist es ja auch so, dass die Menschheit ihre Haustiere irgendwann mal durch irgendein Virus verloren hat und die sich dann irgendwann mal Affen gehalten haben. Und als sie gemerkt haben, dass die Affen sehr, sehr lernfreudig sind und äh, krass drauf sind, haben sie dann die Affen sozusagen zu ihren Sklaven ausgebildet und die Sklaven haben sich irgendwann mal erhoben und haben die Menschen dann niedergemetzelt. Mhm. Und es ist einfach mit allem so. Egal, was die Menschen anfassen, es, es erhebt sich
0: irgendwas. Oder, oder es geht kaputt. Aber, <lacht> aber ich sag's dir ja auch ganz ehrlich:
2: äh, wahrscheinlich die Chat, GPT und jedes Ding ist auf jeden Fall schon schlauer als wir. Also, also. Als, jeder, als wir alle zusammen, würde ich äh, glatt mal behaupten. Ich muss es, ge ich
1: muss es gestehen, ich habe eine Beziehung mit ChatGPT inzwischen. <lacht> wir, sprechen, sprechen, wir sprechen Beziehung, jetzt jeden aber. Abend miteinander. <lacht>
2: ähm, grundsätzlich finde ich die Entwicklung natürlich cool, wenn du irgendwie alles, was den Menschen, also ich finde immer, ähm, der Mensch muss ja gesellschaftlich geprägt Arbeiten, also in unserer Gesellschaft ist das so, heißt, man muss arbeiten, um sein Geld zu verdienen, um leben zu können und seine Freizeit gestalten zu können. Und ich finde, alles, was dieses Arbeiten weniger macht und den Leuten mehr. Zeit für sich selbst und Freizeit oder so halt eben gibt, finde ich, ist grundsätzlich zu befürworten und wenn du dich da jetzt irgendwie hinsetzen musst, dann musst du da irgendwie was mega aufwendiges äh, zusammenstellen, zusammenklicken, weiß der Geier was und ein Programm nimmt dir das ab. Ich meine, das ist ganz normal, Alter, das ist Industrialisierung damals gewesen, die Menschen sind von Handarbeit abgelöst worden an die, an die Dampfmaschinen, dann wurden die Dampfmaschinen durch elektrische und jetzt kommt als nächstes dann der Computer und dann kommt noch die KI und die wird das ganze Zeug da zusammen entfummeln, Digga. Guck dir mal in China die ganzen geisteskranken Fabriken mittlerweile an, alter. da arbeiten nur fünf Leute in der Halle und alles wird nur noch von Robotern bewegt, geschweißt, gemacht, getan und so. Komplett heftig, ja. da kriegst du ja hier in Erkelenz überhaupt gar nichts von mit, ich alter Eremit, Digga.
0: Ja, deswegen, also ich finde die Frage eigentlich schon berechtigt, weil so, ja, im Grunde habe ich schon das Gefühl, dass man ähm, gar nicht mehr so auf dem neuesten Stand ist, weil man das gar nicht mehr alles mitbekommen kann, was sich permanent in irgendwelchen Bereichen, was weiterentwickelt oder neu entsteht oder wie auch immer und nur wenn mal sowas aufploppt wie halt ChatGPT oder sowas anderes dann kriegt man davon mal was mit aber was sonst noch so alles läuft also,
3: also ich finde halt, wenn man das ganze mal betrachtet jetzt wenn wir schon mal bei dem bei dem KI-Thema sind ich finde es halt einfach nur ähm, ultra 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 krank wenn ich überlegen würde dass mein ich mal mein, täglich Brot mit äh, Kunst verdienen würde und wirklich einen Zeichner für Artworks, für Game Designs, für was auch immer bin und jetzt auf einmal ähm, so krass, die KIs halt, ich weiß gerade nicht, wie die diese Programme heißen, aber theoretisch dir alles zeichnen können in ultra geiler Form für für Umme und so da, theoretisch gesehen dein dein, ähm, dein kompletter dein Berufszweig wegbricht so, und ja, jetzt am Anfang ist es noch so, wie damals also, ja, Chris ist
2: super leise, Leute, ich weiß, tut mir leid, Leute. Ich bin hier Alex direkt, sagen, ich hab beim Mikrofon, ja, habe ich hier ja, am Mund, Junge. Ja, gut, dann lass es jetzt da, wo das jetzt gerade war und nicht da, wo es gerade eben war. Okay,
3: ähm, auf jeden Fall, ähm, wenn du mal überlegst, dass halt ein ganzer ähm, Zweig jetzt dann wegbricht und das früher war es mit der Musik ja genauso. Am Anfang haben sich alle, die viel mit Musik am Hut haben, wie zum Beispiel ich bin selber Musiker und so, gegen Spotify gestellt, weil ich mir dachte, Digga, das kann nicht sein, dass jetzt irgendwie sowas rauskommt wie... Ähm, wo dann die Musiker gar nichts mehr dran verdienen und das ist komplett das Ende der Musikszene und lass uns dagegen stellen, bla bla bla. Spotify hat am Ende gewonnen und jeder benutzt es jetzt. Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt auch noch so ein paar Aufrichtige gibt, die sagen, ja, pass auf, nee, lass uns hier noch ein paar ähm, Zeichner irgendwie einstellen oder irgendwelche Art Künstler, die uns beispielsweise unser Game zeichnen oder was auch immer. Aber wenn man das mal in der Zukunft dann berechnet, dass du dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie du sagst du willst irgendwie einen, Buch erstellen oder, oder, oder und muss dann tausende von Euros für Artworks hinlegen oder du, schalt, du schaltest dein Gewissen aus und lässt das einfach von der KI alles zeichnen, dann, weißt du, keine Ahnung, Alter, wenn es halt wirklich um tausende von Euros geht am Ende, dann verstehe ich halt schon, warum man sich am Ende dann doch vielleicht für die KI entscheidet und nicht auf dem moralischen Zweig unterwegs ist. Und da ist halt die Frage, wo das alles noch hinführt. Ne? Ja,
2: ähm, kann ich dir beipflichten, aber ich weiß hä? auch quasi sozusagen aus zweiter Hand, weil der Florian Farb von Materia Prima, Leute, ihr kennt ihn, ist bei uns ja auch schon am Start gewesen und er ist äh, ja äh, Professor oder was der Doktor für Kunst, keine Ahnung, Kunstwissenschaften und so weiter und so fort. Und ähm, er sagt, eigentlich ist, hab, ich hatte nämlich auch die, gleichen, die gleiche Ansicht wie du, oder habe das quasi vermutet, er sagt, tatsächlich ist es andersrum, die Leute aus dem Kunstgewerbe freuen sich jetzt im Grunde genommen dafür, weil sie können jetzt mit ihrem Digital Art können sie quasi Geld verdienen. Das heißt, wenn du jetzt dein, dein Game machen möchtest und du hast deine 140 Artworks, Chris, kannst du dann die Leute halt eben beauftragen, dass die für dich mit diesem Digital Scheiß diese ganzen Artworks machen und die haben dann quasi die Rechte halt eben an diesem Bild, die dann da irgendwie dran verlinkt sind und jeder, der dieses Bild irgendwo mal benutzen möchte, muss halt die um Erlaubnis fragen oder muss ich dafür halt eben dann, äh, denen halt eben was dafür quasi, quasi bezahlen. Natürlich kannst du auch Guffel Freeware irgendwie dir selber was zusammen guffeln, aber, ähm, das ist total schwierig, wenn du 140 ähm, Bilder haben willst, ja, für dein Spiel. Und die sollen wirklich alle in dem gleichen Artstyle sein und die sollen wirklich alle komplett zusammenhängen sein. Da musst du dem, dem Bild wahrscheinlich, keine Ahnung, 400 Schlagworte hinzufügen, das unendlich oft versuchen, irgendwelche Vorschläge dir davon machen lassen, das anpassen. Das dauert ja auch alles übertrieben viel Zeit. Ähm, aber dass es die Möglichkeit gibt für Leute, die Bock haben, sich da einzufuchsen, jetzt auch die keine Kohle haben beispielsweise, ähm, die keinen Podcast haben, wo die Leute halt immer supporten, dass man mal einfach sich einen Artist halt eben leisten kann, weil wir Bock drauf hatten, dass wir so handgezeichnet das auf Oldschool halt eben gerne äh, hätten. Ähm ist das eine gute Möglichkeit, Alter? Die können dann Ach, auch ein Game rausbringen, müssen sich halt in diese Chat-Sachen einfuchsen, ne?
3: Was ich mich halt auch jetzt gerade aktuell noch frage, ist halt, wie Lehrer damit umgehen, ne? Gerade jetzt, wenn ich mir überlege, wie, wie oft ich zum Beispiel früher irgendwelche Referate schreiben musste, um von so einer kipp, kippelnden Note noch auf die bessere Note zu springen und so. Und ich mit denke halt, also abgesehen vom Studium vielleicht sogar, aber jetzt rein von Schule, wie wollen Lehrer prüfen oder checken, ob der Schüler in Referat geschrieben hat oder Chat-fucking-GPT, weißt du? Und ja, aber denk ich denke mal, dafür also. wird es dann
2: auch wieder irgendwelche Prüftools geben, tausendprozentig, Aha. weil Chat-GPT weiß ja, was sie rausgegeben hat, vielleicht in Informationen. Und wenn das dann das Gleiche als Copy-Paste von jemand zur Prüfung nochmal eingespeist werden kann, dann kann er sagen, ja, das ist von mir wahrscheinlich. Oder das ist höchstwahrscheinlich von mir und wurde nur in Ansätzen quasi geändert oder so. Also da bin ich mir eigentlich fast sicher, dass da auch eine Lösung für geben wird. Weil alles, was das Computer ausspuckt, wird er ja wissen, was er ausgespuckt hat.
0: Ja, es gibt ja. da sicher irgendwie eine Prozentzahl, wie die da nicht erkannt wird, aber irgendwelche bestimmten immer wieder auftretenden Formulierungen oder Satzbau oder sonst irgendwie sowas, daran kannst du bestimmt erkennen, ob, ob ich jemand... Ich glaube, ähm,
2: dadurch wird auch eine neue Berufsgruppe vielleicht entstehen für Leute, die halt eben sowas prüfen, also wirklich so extra Gutachter, die quasi solche Sachen nochmal auf extra irgendwie prüfen oder so, könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Naja, I don't know, man. also dementsprechend äh, mal abwarten, was es bringt, könnte ja auch, könnte was cooles bringen, mal was schlechtes bringen und vielleicht äh, müssen wir nachher wirklich die Sonne verdunkeln, damit
0: die Maschinen nicht äh, die Weltherrschaft über, übernehmen. <lacht> ja, irgendwann, ich meine, je besser die KI wird, umso schwieriger wird es dann wahrscheinlich auch irgendwann, hey. das zu erkennen, ähm, was ist jetzt wirklich noch KI und was stammt von einem echten Menschen. Also das glaube ich schon, dass das, äh, je länger das dauert oder je weiter die Entwicklung voranschreitet, umso schwieriger wird das dann irgendwann.
2: Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ja, Mann. Oder? Ich habe <lacht> hab auf jeden Fall, Fall Bock drauf. Mal gucken, ich was ich ist. Ich bin auf alle. <lacht> Wenn wir
3: gleich noch irgendwie zu, zu boardgame -Kram und so kommen, kann ich Fall noch sagen, ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, ich war im Dungeons Dragons-Film, dass der mir sehr gut gefallen hat. Und jetzt am Wochenende war ich im Super-Mario-Film. Ähm, und muss auch sagen, dass der wirklich äh, richtig geil ist. Also, er ja, doch, ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also, ähm, ja, kann ich einfach sagen, ich meine, der ist jetzt aktuell eh auf weltweit Kinospitze, ne, weltweiten Kinocharts auf Platz 1. Ähm, und äh, hat mir echt sehr gut gefallen. Ich würde ihn zwar noch mal gerne in Englisch sehen, weil die Schauspieler, die mitspielen, die das synchronisiert haben, ja richtig coole Leute sind, so wie Jack Black und äh, hier Chris Pratt und so. Ähm, aber ja, falls ihr da eben eh schon überlegen wart, in einen der beiden Filme reinzugehen, kann ich auf jeden Fall beide sehr empfehlen.
2: Stimmt, es, dass das Harry Potter neu verfilmt wird? Hast du da auch was zugehört? Mhm, eine oder Serie, glaube ich, ne? Äh,
3: eine HBO-Serie wurde jetzt confirmed. Und äh, so wie ich das mitbekommen habe, soll die wohl mindestens zehn Jahre laufen, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt eine HBO Max-Serie von Harry Potter raus. Ja, aber ich bin gespannt, weil im Endeffekt ähm, ob es jetzt wieder so eine Hogwarts-Legacy-Geschichte wird, irgendwie so eine Geschichte im Harry-Potter-Universum quasi 100 Jahre vorher oder was auch immer. Oder wie viele Jahre vorher. Oder ob es halt wirklich ähm, noch an die Ereignisse anknüpft von äh, Harry Potter bzw. The Cursed Child hinterher. Keine Ahnung. Aber ich freue mich, auf jeden Fall. ich, äh, ich habe ja Robin zum Geburtstag Karten für ähm, Harry Potter und das verwunschende Kind gekauft. Ist Robin? Mein bester Freund. So. Ähm, und
0: ähm, <lacht> geh mit dem quasi. Selchuk.
2: <lacht>
3: <lacht> äh, Der
0: ist ja nur am Trollen hier. Der sitzt da nur und wartet auf seinen Troll-Einsatz. Ja, jetzt müsst ihr euch
2: vorstellen, als wir hatten letztens darüber, ich hatte mich mit Selchuk darüber kaputt gedacht. War das online Selchuk, dass wir uns darüber kaputt gedacht haben? Ja, 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 ja. so, das hier Das Mal, wenn Chris von, sein, von, von, von Rob spricht, so, dann immer, du? mein bester Freund Rob. Rob, mein bester Freund, mein bester Freund Rob, Rob, mein bester Freund und deswegen halt gerade, gerade Zimmer, Rob und deswegen halt,
1: wer ist das? Mein bester, mein bester Freund. Ihr
0: Chris, lass dich was. nicht ärgern. Ähm, ja, auf jeden Fall
3: halt, ähm, genau, bin ich zum nächsten Morgen mit dem in Hamburg und dann ziehe ich mir zum zweiten Mal Harry Potter Cursed Child rein. Aber ähm, bin gespannt, weil das Ding jetzt gekürzt wurde. Ähm, was ich ich sehe es ein bisschen zwiegespalten, ne? weil, ähm, ja, im Endeffekt war das Ding ja fünf Stunden, weil zwei Teile, zweimal zweieinhalb Stunden knapp. Ähm, und das wurde jetzt runter ge, da gestampft auf dreieinhalb Stunden und ein Stück. Ähm, und ja, I don't know. Ich bin mal gespannt, was sie weggekattet haben. Ich ist dann ja cool, dass ich auf jeden Fall beide Stücke gesehen habe und dann sagen kann, okay, ob es jetzt irgendwie cooler ist oder ob die irgendwie Teile weggeschnitten haben, wo ich nicht verstehe, warum sie das weggenommen haben. Aber ich habe auf jeden Fall mega Bock. Wird ein cooles Hamburg-Wochenende mit dem. Und ähm, ja.
1: Ja, hab Bock. Ansonsten ist äh, Machen wir weiter. Ja, Daniel, ja. Daniel hat vor dem Podcast noch gesagt, wir haben noch Rätsis, <lacht> die wir noch nicht vorgelesen hatten. Aber Was das ist, ist auch Spiel? wieder so eine
2: Geschichte, Alter. Da muss ich wenn ja schon richtig erzählen. Daniel hat es angeschrieben und auf Instagram, ey, Daniel, meine Räzi wurde noch nicht vorgelesen, blablabla, bla, bla, die ist irgendwie auf Amazon ja. da hinten gedrückt. Daniel hat das gerade eben geäußert und hat gesagt, ja, ich gucke mir das nach und sage sofort, das prüfe ich jetzt erstmal nach. <lacht> Man kennt ihn, zack zack, Carsten stahlmäßig alle einmal
1: durchtelefoniert. Alter, ich bin ehrlich, ich habe gesagt, ich lasse mich hier nicht verarschen.
0: Ich lasse mich, mich hier nicht verarschen, verarschen, dass ich hier irgendwas nicht vorgelegt habe. Ich war mir ja auch nicht sicher, aber wir haben es ja geprüft und tatsächlich, also äh, lieber, scheint es so. Lieber also, Kai, falls du falls du zuhörst, jetzt gleich äh, werden wir deine Rezi äh, vorlesen.
2: Drei, zwei, ah, geht schon los. Warte, ja, also das wäre da eigentlich, guck mal, die Red, das sie vorlesen, das wäre doch, da könnten wir mal einen Jingle Dann einen jingle, starten, Da oder? könnten
0: wir einen Jingle das für machen.
3: Halt Chris, bis nächste Woche schaffst du das? Ja, äh, ist gerade schwer, ich bin musikalisch ziemlich angespannt. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: eine Aufgabe kriegt er mal, ey. eine einzige Aufgabe. Okay, also, wo ist er denn jetzt? Hier. Die Fantastischen Vier der deutschen Brettspielszene. Aha. Dieser Podcast hat es in sich. Fängt schon mal ja. gut an. <lacht> es geht vordergründig um Brettspiele und das Spielen selbiger. Alle Monopoly-Süchtigen und Katan-Verrückten werden hier verbal mit dem Holzhammer in Form gebracht. Es, es wird emotional über die neuesten Kickstarter gequatscht, von zurückliegenden Brettspielabenden berichtet und über die vermeintliche Konkurrenz gelästert. Wobei die vier immer noch nicht begriffen haben, dass sie konkurrenzlos sind.
2: Leute, hört ihr das? Oh, geil. Also, Der <lacht> Zucker in zu meinen Arsch hinein, in mein Arsch.
0: <lacht> okay, wir, wir könnten jetzt auch hier aufhören, vorzulesen. zu lesen, aber Also für
2: alle Leute, die nur zuhören
3: und nicht zuschauen, Selchuk schämt sich gerade oft. Die <lacht> das,
1: <lacht> diese Sex, diese sexuellen Reaktionen geschehen, wenn ihr uns Rezis schreibt.
0: Äh. <lacht> 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 uh. Was, hier steht gerade im Chat, ihr habt übrigens schon in Folge 12 über einen Jingle gesprochen. Das glaube ich nicht. Tatsächlich? Ja, <lacht> <Das> niemals. <was>? <lacht> niemals. <lacht> ähm, okay. Ähm, wo wird sonst so schön melodiös ins Mikrofon geröbst, Fleischwurst das Wurstessen malig gemacht und das ganz normale, verrückte Leben zelebriert? Der sogenannte Boardgame-Digger ist der tragende Boss der Gang. Oha. Oha, wow,
2: Digga, Alter. Puderzucker in mein Arsch, Alter. Vielen, vielen Dank, Bruder, Alter. Endlich mal einer, der es mal so ausspricht, wie es ist, Alter.
0: Er ist manchmal emotional unkontrollierbar unterwegs, wenn er mal wieder irgendein völlig überteuertes Gurkenspiel rhetorisch auseinandernimmt. Selten. Selchuk the Brain ist der oldtimer von. Ja, digga, Fail, Es steht hier, Alter. Steht hier es steht hier. Er liebt El Grande und das reicht mir auch schon, ihn auch zu mögen. Äh, Daniel hat etwas papa Schlumpfartiges <lacht> geil <lacht> und ist so etwas wie der Dirigent der, vier, Schlumpf mit Kauten, der <lacht> vier positiv Verrückten. Er bremst die anderen von Zeit zu Zeit und weist auch gerne auf verbale Entgleisungen seiner Blutsbrüder hin. Chris ist das vegane Sensibelchen im Quartett. Er zockt am liebsten völlig überproduzierte Weltraumopern. Nach einmaligem Spielen werden die meisten seiner Games sofort online verschrubbt. Summa summarum ist dieser Podcast genial, so ein wenig wie Schach, nur ohne Würfel.
3: Ja, geil. Alter. Danke. Ja, geil. Alter. Danke dir, Kai. Danke, danke. Leider Celtic leider und Stefan falsch eingeschätzt, der Rest passt aber sehr gut. Danke dir. Eigentlich
1: <Fresse, lacht> ah, ja, bin ich der Kapitän. du hast dein erstes Brain, ne? Ja, so ungefähr der hat nicht der
2: kam ja. der Kappenkasper der, der, Kappen der Kappenträger ja, im, im chat steht gerade
3: noch dass ich da, dass wir im Folge 12 wollte ich einen Jingle machen für Selchuk's, äh, für die Loot. <lacht>
1: Reich ich nach, versprochen. Ja,
0: in Folge 254 ungefähr.
1: Ich finde es aber auch echt schade. Irgendwie habe ich das echt lange nicht mehr gemacht, dass ich mir mal so ein paar alte Spiele gekauft habe. Digga, es war ja, Corona, Junge. Weil du, da, weil du äh, angekommen bist im Kapitalismus, um Alter. Das ist echt widerlich. Ähm, da, da war noch eine. Das war, glaube ich, die ging, glaube ich, insgesamt zwei Wörter. Ein Wort war der Titel und ein Wort war im
0: äh, Ach so, äh, auch bei Emerson.
1: Ja. Aber übrigens, solange Daniel sucht, kann ich einfach noch mal sagen
3: an alle Leute: Die Technik hat sich weiterentwickelt. Ähm, falls ihr uns bei Spotify zuhört, ähm, ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber im Endeffekt denke ich mal jede Interaktion auf allen Kanälen bringt uns weiter. Ihr könnt, ähm, wenn ihr euch eine Folge bei Spotify anhört, abgesehen davon bitte ich euch immer noch, also äh, gibt uns fünf Sterne. Aber ihr könnt dort auch jede einzelne Folge ähm, kommentieren. Also ihr könnt auf eine Folge klicken und dann steht da irgendwo, wie hat dir diese Folge gefallen? Und dann kannst du da Kommentare zu äh, raushauen. Also okay. ne? dann an der, der Stelle so ein kleiner Aufruf von ne?
2: mir. Erstmal eine wichtige Info: Das ist natürlich mega super, wenn du, ich spreche dich gerade an, du, der da jetzt gerade sitzt und meine Stimme zuhört, der gerade zum allerersten Mal reinschaltet oder erst seit fünf Folgen am Start ist stoppe jetzt hier zuzuhören und springe zu Folge 0 auf Spotify. Fange bitte. bei Folge 0 an und schreib danach bitte, was in was es um der in um der Folge ging. Also, weißt, weißt du, also Leute, also wenn ihr es nochmal re hört, re-listened, dann äh, schreibt dann doch da bitte mal rein, worum es in der Folge geht, denn es ist Fast für uns total schwierig, es sind so viele lustige Sachen, auch dieser Jingle jetzt beispielsweise, ich wusste gar nicht, dass wir <lacht> einen Trödelmarkt-Jingle geplant haben. Gar nicht mehr Folge auf 12. Ja. Und das ist natürlich total schade, wenn solche geilen Sachen irgendwie verloren gehen. Ja. Schreibt einfach in die Kommentare, um was es ging, wo ihr euch am meisten drüber weggeömmelt habt oder so, dann können wir das vielleicht ja, diese, ein paar Jahre Jahr mal geil
1: sortieren. Die Kommentar- bzw. Ant Antwortfunktion bei Spotify können wir noch nicht einschätzen, wie die dann läuft, ob man die dann sieht oder oder nicht, also Helgi fragt gerade nur, ob wir sie vorlesen können, ich weiß also es ich nicht. Also ich habe
3: auf jeden Fall mal testweise bei der letzten Folge, der kuschelnde Boss war das, glaube ich, ich gucke gerade selber nochmal. Äh, nee, genau, die der letzte Folge war Ratte äh, Mausmann. Ja, ja, Maus aber ich hab, bei der kuschelnde Boss habe ich, glaube ich, Antworten anzeigen, Genau, da habe ich geschrieben, unbeschreiblich gut einfach nur, ne, um zu testen. Ich kann meinen eigenen Kommentar sehen, ich weiß jetzt aber nicht, ob ich dort auch andere Kommentare dann sehen kann oder ob man generell, ob jeder das sehen kann oder wie auch immer, deswegen probiert es einfach mal aus, nächste Folge berichten wir euch dann.
0: Ja. Genau. Ansonsten, ja. Und um dann, zu diesem einen Kommentar nochmal kurz zu kommen:
2: ja.
0: ähm, Beste, sonst nichts. Ja, danke. <lacht> ja
2: gut, danke. Danke, vielen Dank, der kreative Boss. Äh, Alles. An, ja, an,
3: jedes bisschen ich, hilft, jedes bisschen hilft. Ansonsten, ey, pass auf. Bevor wir jetzt über die Sachen reden, die gezockt wurden, weil Stefan und äh, die Leute im Chat sind schon ganz fickrig, weil Daniel und schon gleich über ihre Scarface-Runde reden müssen. Ich freue mich mega auf Sonntag, ähm, weil ich habe mega Bock, ey, das Monster Hunter All-In-Ding ist angekommen. Das ist einfach so viel. Und ich habe richtig Bock, das mit Stefan mal, weil Stefan ist ja, sagen wir mal so, ich spreche Stefan jegliche, jegliche Brettspielkompetenz ab ganz oft ganz öffentlich hier Stefan ist einer meiner liebsten Freunde geworden ich liebe diesen Jungen aber dieser Junge hat kaum Brettspielkompetenz aber wenn er was hat dann ist es ein Boss Bettler Kompetenz weil Stefan ist Lord of äh der Stefan ist der deutsche Lord von Kingdom Death Monster und wenn er quasi sagen kann, ist er, ein Boss-Bettler ist sogar Puderzucker in meinen
0: Arsch heißt die Folge heute.
3: Und wenn Stefan, wenn Stefan Puderzucker in meinen Arsch ist wirklich ein guter Folgename aber wenn <lacht> Stefan sagt, dieser Boss-Bettler ist gut oder schlecht, dann kann man darauf 100% äh, ja, Meinung geben. Deswegen muss ich mit Stefan monsterhandhammer zocken und mal äh, ein paar Monster wegballern und ich habe mega Bock, mit Stefan La Familia zu zocken. Ja, und dann
2: baue ich Feudum jetzt wieder ab, Digga, ne? ich hatte Feudum Nee, boah, aufgebaut. Bruder, ciao Monster Monster Welt, ein, ich, machen, ich mach draußen Feuer, Feuer an, weg, Monster Monster Hunter World, alles drauf, wir zocken Feudum, alles klar. Nur um das schon mal okay. einzusortieren im Vorfeld für also, Ich hab auch uns mit La Familia,
3: Ich glaube, ich habe da so Bock drauf Ich habe es ja nur Geiles gehört, also, Heider hat irgendwie auch schon davon geschwärmt und ich, boah, ich hab da richtig Bock drauf ja, also Sonntag wird dick gezockt. Das heißt, nächste Woche Donnerstag schaltet ein. Dann gibt es was Geiles zu hören. Und jetzt bitte ich, das äh, Mikrofon geht über an Selchuk und Daniel. Äh, die Leute warten seit äh, zwei Wochen auf den Bericht über eure Runde Scarface. Also, the stage is yours.
2: Ich würde sagen, Daniel fängt an. Ja, ich soll anfangen. Nein, du hast so ja. wenig
3: Redezeit die letzten Wochen. Und wenn
2: ich jetzt sage, Daniel, fängt nicht an, du fängst an, dann steht es quasi 1-1. Und dann, wer fängt dann an? Entscheidet der Kappe, Boss. Aber Selschuk
0: ja, ist ja eigentlich derjenige, der sich am meisten mit diesem Game im Vorfeld auch beschäftigt hat. Ähm, nee, hab ich halt nicht, Ich hab's nur gebacken.
2: Ich bin auch dafür, <lacht> dass wir uns heute mal von Daniels äh, Stimme die Ohren genau, salben
0: Daniel, lassen. Daniel. dein Wort hier erfüllen. <lacht> okay, also ich äh, bin am Samstag beim Diggerwochenende aufgeschlagen mhm. und dann kam der Selschuk mir direkt entgegen und hat mir erzählt, dass er eine Runde Scarface plant, um mal zu testen, ob er seinen äh, Pledge, der gerade angekommen ist, behalten soll oder ob er ihn direkt wieder verkauft. Und äh, weil ich auch mega Bock auf das Spiel habe, äh, habe ich mich natürlich direkt da angeschlossen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, von wem war das Game nochmal? Sergio, küsst mir kurz. Michael. M Michael, ne? Michael,
1: von, von Michael ne? Topp. Michael, ne? Ja,
0: ja. Unser, aus
1: Unser Hühne. Das ist unser Hühne. Der Hühne. Ja. <lacht> ist Michael, ne? Michael der Hühne. Stefan. Ja. Ja, okay. Okay. Mensch, du Hühner Hühne, Junge? ist ein ganz normaler, schlachsiger Typ, Alter. Oder wenn der schlachsig ist, Alter, Junge. <lacht> der, der, ist der hat voll den
0: gelben bizeps Eine Maschine. Boah, der ist an der Uhr nächsten Bigger wochenende mal nebeneinander. Machen ein Foto davon bizeps und Posten, überall.
2: Bizeps messen.
3: <lacht> du musst was
0: anderes messen, wenn du willst der, der ist, der, Das ist die übelste Kante der Typ ja, ja, voll, ja. Ich glaub, die nicht Okay, also der, der hatte auf jeden Fall Scarface dabei ähm, und hat das ähm, auch wunderbar vorbereitet und auch erklärt und ähm, dann haben wir, haben wir losgezockt
1: Wie lange hat die Erklärung gedauert, Daniel, ungefähr?
0: Ich schätze mal also ich fand es jetzt eigentlich gar nicht so lange, halbe Stunde?
1: Dreiviertelstunde? Stunde?
0: Ich hätte dreiviertel gesagt, ja, ja.
1: fragt der Typ und
3: er war dabei er sagt, wie lange hat die Erklärung gedauert, Daniel? Er war
1: dabei. Du hättest Alter, die Antwort kurz, geben können. Du, uns hast zu fragen. Doch, du hast doch vorhin gesagt, du gibst das Wort jetzt. Okay, ich, ich nicht. sag gar <lacht> nichts mehr. Ich sag gar nichts mehr. Sorry. Es, war einfach, gar nicht es, war es war cringe. Es war cringe. Tut mir
0: leid. Vergiss es einfach. <lacht> ähm, ja, thematisch äh, befinden wir uns in Chicago, in den. 20ern und jeder von uns hat seine eigene eigene Gang mit jeweils einem Boss und verschiedenen Gangmitgliedern und ähm, dann versuchen wir uns dort in der Stadt auszubreiten. Ähm, Jobs zu erledigen, unser Business aufzubauen äh, mit Waffen oder mit Alkohol und ähm, es gibt eine große Map mit verschiedenen Distrikten. Die Distrikte können wir dann einnehmen und ähm, können dann gucken, dass wir da halt quasi die, die Mehrheit haben, können dann da unsere Geschäfte abwickeln. Äh, es gibt ein Kartendeck äh, am Anfang, also es ist Deckbau, es ist Worker Placement, es ist ein bisschen Area Control, äh, und ähm, Aber im Kern ist es tatsächlich ein Eurogame auf jeden Fall. Also, ähm, so viel kann man schon mal sagen, wer da mh, äh, so ein komplett äh, nur auf die Fresse ähm, Mafia-Game erwartet, ähm, der wird auf jeden Fall enttäuscht sein. Ähm, es hat ja.
1: Elemente Engine-Building hast du auch noch mit dabei, theoretisch dadurch, dass du Sachen produzieren kannst und die Produktion dann sozusagen auch aufstocken kannst und so weiter und so fort.
0: Ja, genau, korrekt. Ähm, also es hat auf jeden Fall Elemente, wo man auch richtig übel kassieren kann. Ähm, das ist mir auf jeden Fall äh, zweimal passiert und auch anderen Leuten am Tisch, denen ist das aber weniger gut bekommen als mir. Ähm, aber ähm, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren ich kann dir so viel sagen <lacht> warte, warte, warte.
1: Bevor, bevor, bevor der Daniel wieder äh, auf die Spielmechanik eingeht und so weiter, das Spiel beginnt und da jeder, jeder positioniert sich erstmal auf der Map irgendwo das heißt du baust dir erstmal so ein Geschäftsgebäude auf ähm, auf so einem Teil das te äh, es gibt Distrikte, wo nur ein Teil drauf ist, es gibt auch Distrikte, wo zwei Teile drauf sind, ähm, und Daniel positioniert uns sein Gebäude, ich positioniere mein Gebäude, wir schieben uns so ein bisschen die, die Polizei hin und her, wir bezahlen dafür Geld unter anderem auch, ne? dass die Polizei ja, ja. da weggeht weg bei uns und irgendwann mal reite ich einfach, mit, ich war glaube ich in der zweiten Runde oder so, zweite ja, oder dritte ja. Runde, also die, die Runde ist zweimal rumgegangen und dann habe ich gemeint so, ich gehe mal bei Daniel kurz rüber, <lacht> fahr kurz rüber, Alter. Also, und platziere platzier einfach eine, eine Bombe in seinem Laden und bombt Daniel komplett von der Map. Daniel existiert nicht
0: mehr. Also ja, so, so <lacht> ungefähr. Ja, auf jeden Fall haben Selchuk und ich uns von Runde 1 an eigentlich direkt gebettelt. Ich bin zuerst bin ich bei ihm was klauen gegangen mit meiner Gang und das fand er dann halt nicht so witzig und hat dann direkt die erstbeste Karte, die er auch verhandert hatte, dafür, dazu genutzt, um meine, meinen halben Distrikt in die Luft zu sprengen. Und dann hatte ich erstmal nichts mehr. Also wirklich nichts mehr. Mehr. Ich war auf der Karte quasi nicht mehr vertreten. Also das kann bei diesem Game ähm, durchaus passieren. Vor allen Dingen diese, also man hat sein, sein, sein Standarddeck mit diesen verschiedenen Aktionen und ähm, jede Runde, wenn man dran ist, spielt man eine beliebige Kombination von diesen Karten aus und kann dann eine Hauptaktion machen. Das klingt erstmal ein bisschen wenig, ähm, aber ähm, darauf aufbauend kann man dann noch verschiedene ich sage jetzt mal Kombos zünden, weil ähm, die Karten haben dann auch noch mal Effekte, die ich auslösen kann. Ähm, und so kann man eigentlich doch gefühlt relativ viel machen, wenn man dran ist. Ähm, aber dann doch auch wieder relativ wenig. Ähm, aber äh, Und dieses Deck kann man halt erweitern. Man kann sich neue Leute in seine Gang holen, die haben dann wieder neue Fähigkeiten, so wie man das dann halt irgendwie so kennt. Und zwischendurch kann man dann auch noch seinen Boss zünden, wenn man den auf der, auf der Hand hat. Ähm, der Boss hat immer drei verschiedene Fähigkeiten ähm, und jeder Boss ist auch individuell. Also jede Gang ist auch irgendwie ein bisschen anders. Jeder Boss hat ein paar, hat ein paar andere Fähigkeiten ähm, und über, über so ein Board kann man, kann man den Boss auch noch ähm, stärker machen. Also er kann dann irgendwie, was weiß ich, weiterlaufen oder die seine Fähigkeiten werden noch besser. Ähm, genau, und so versucht man halt, Ziel des Spiels ist es halt, wie soll es anders sein, möglichst viel Kohle zu machen. Ähm, insgesamt ähm, also ich muss sagen das Spiel hat mich ein bisschen äh, zwiespältig zurückgelassen, also ich, es hat unglaublich lange gedauert ähm, es hat eine übelste Downtime zwischendurch, also es kann echt, so ein Zug kann echt lange dauern, also wenn einer wirklich gute Karten auf der Hand hat und dann noch ein paar Kombos zünden kann und so weiter und so fort, dauert das echt lange, bis man wieder dran ist. Ähm, und ähm, okay. Aber auf der anderen Seite hat es echt viele coole thematische Aspekte, fand ich. Ähm, und ähm, auch diese, diese Grundmechanik, ähm, sich da in diesen Distrikten auszubreiten, die Jobs zu erfüllen, ähm, habe ich ein bisschen zu wenig gemacht. Habe ich nachher am Spielende gemerkt, es wäre besser gewesen, sich noch ein paar mehr Jobs zu holen. Ähm, weil die schon teilweise mächtig sind und wirklich auch so Gamechanger sein können, wenn du die äh, zum richtigen Zeitpunkt zündest. Ähm, also, ich 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 hätte würde es mir nicht kaufen. Ähm, ich hatte auch nicht den Impuls danach, mir das zu kaufen, aber wenn es irgendjemand noch mal auf den Tisch bringt, vielleicht nicht unbedingt beim Digger-Wochenende, ich würde es auch gerne mal zu zweit testen, aber ich würde auf jeden Fall noch mal eine Runde zocken, weil das mir von den, von den Grundmechaniken oder von der, von der Kombination der Mechaniken zusätzlich passend zum Thema eigentlich ganz gut gefallen hat, muss ich sagen. Boah, Daniel, Alter, du hast das hat so positiv
1: runtergeredet.
0: Ja, äh, ja, ja, weil ich fand's, ich fand's, ich fand's, ich auch nicht, ich fand's auch nicht negativ. Also warum soll ich das? Ähm, also warum ich soll ich das? Äh, also wie gesagt, was mich, was mich, wirklich gestört hat, war, war die hohe Downtime definitiv. Ähm, und ähm, ähm, ja, dass es, dass es äh, doch noch mehr Eurogame war, als ich vielleicht erwartet habe. Ähm, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das dass das ein schlechtes Spiel ist, auf gar keinen Fall. Ich also weiß, das haben
3: gegen Daniel, das haben gegen Kodex, Daniel, das, das, der das,
0: das haben andere. Äh, Chris, das wird langsam langweilig. <lacht> ähm, das, ich weiß, dass das haben andere Leute am Tisch anders gesehen äh, und haben das auch deutlich zum Ausdruck gebracht. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, aber ähm, ja, was soll ich sagen? Ich kann ja jetzt auch nicht sagen, uh, grutten, ich habe da vier Stunden gesessen, hatte keinen Spaß. Stimmt nicht. Also es hat, es hat Bock gemacht, sich mit Zellschuck da zu betteln, ähm, und es hat auch Bock gemacht, äh, mich wieder hochzupuschen, nachdem ich wirklich am Boden war und ein paar Mal richtig, 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 richtig auf die Fresse bekommen habe, weil die Möglichkeit, ähm, die Möglichkeit hast du tatsächlich, ähm, dich da auch wieder trotzdem irgendwie zurückzuholen. Ähm, aber gut, ich hatte am Ende trotzdem keine Chance auf den Sieg, aber ähm, naja.
2: Wie ist denn Der Hunter ähm, von Hunter and Friends hat ja das Fazit auch eher negativ beendet für dieses Spiel, weil er fand ja auch Material ultra geil, Spielgefühl auch so, okay, natürlich Downtime des Todes, aber ja. sein größter Kritikpunkt war, du denkst, du baust dir quasi da dein Mafia-Imperium auf, und aber wenn das Spiel aus ist, hast du irgendwie dir nichts aufgebaut, weil alles ist jedem irgendwie wieder kaputt gemacht worden. Du bist immer noch klein und hast am Ende das Gefühl, dass du... Ähm, ja, weniger hast, als du zu Start quasi hattest. Also hast du da dieses Feeling, dass du wirklich deine Mafia-Strukturen da wirklich auch aufbaust? Oder ist so, der eine baut sich auf, wird direkt wieder reingehämmert, bis er wieder auch klein ist? So, wie, wie stelle ich
1: mir das vor? Äh, jetzt übernehme ich. Es kommt drauf an. Jetzt übernehme ich, pass auf. Erstmal, Grüße gehen raus an Manuel. Manuel ist der schlechteste Mitspieler, den man so haben kann. <lacht> er hat Dominik seinem Sitz verwiesen. Im Sinne von, Dominik, willst du es mitspielen? Ne? Dominik, nee, eigentlich habe ich keinen Bock. Ja, dann will ich mitspielen, ich, äh, weil ich überlege mir, ob ich es mir kauf. Manuel war ungefähr nach gefühlt, ich würde sagen, einer halben Stunde so griesgrämig drauf, dass er das Spiel mit runtergezogen hat. Oh man, Alter, ich hasse solche Leute, halt so, Alter. Ich find solche Leute so abstoßend, da, Alter. Und ich so, ich Aber das macht du, er doch schon so, durch seine reine Anwesenheit. Und dann habe ich, hab ich doch gesagt, dachte so ja, Manuel, ich weiß, das Spiel ist jetzt wirklich nicht der Brenner oder sowas, aber chill, chill, deine Basis. Lass uns das einfach fertig spielen. Yeah, und Danach kannst du dein... genau, Resum
0: genau. Also spielt Waffe. man spielt es ehrenhaft zu Ende um und, den anderen der, der Und Manuel war schon in dem, was, was, dem Punkt,
1: dass er gesagt, dass er wirklich schon gesagt hat, ja, bist du jetzt fertig mit deinem Zug. Äh, lass, äh, mach mal schnell den, mach mal schnell noch ein, noch ein äh, hier, äh, wie ist das Re Reinforcement oder nee nicht Reinforcement, Reorganisation, äh, äh, Reor Reorganisation genau. Mach mal eine Reorganisation, ähm, damit der Paperboy weiterläuft und dadurch wird das Spielende sozusagen irgendwann mal getriggert. Mach das mal bitte öfter, dann ist das Spiel schneller vorbei und du denkst dir, Bro, wir müssen Jetzt erstmal gucken, dass wir das Spiel mal entdecken, also mal was <lacht> machen. Aber ist ja egal jetzt. Der Manuel mal dahingestellt. Mir hat das Spiel überhaupt nicht gefallen, er hat grottig geredet und alles ist gut so. Ähm, ich fand das Spiel an sich erstmal gar nicht so schlecht. Nur, ihr müsst euch vorstellen, thematisch, wir befinden uns halt in diesen Distrikten, alles ist cool gemacht, du hast das also aber die paar Plättchen da drauf und so. Und dann hast du halt diese, diese Einsatzfelder, die du halt benutzen musst. Das heißt, du hast diese äh, du hast dieses, dieses Underworld. Da machst du gewisse Aktionen drin, dann hast du noch diese, ähm, au, äh, au, ich weiß nicht, ob es im Deutschen, im Englischen heißt Authorities einfach nur, ob, es jetzt, ob da einfach nur Autorität besteht, ich habe keine Ahnung. Und dann hast du halt noch das Prison halt, ne, das Gefängnis. Du denkst dir so, wenn du das siehst, denkst du, oh voll geil, thematisch cool, ich, da kommen Leute von mir in den Knast und so und was passiert denn da, muss ich da irgendwelche Sachen ziehen? Nee, Digga, nach der Runde landen einfach alle Leute in dem Knast und dann hat sie... Musste die Leute halt wieder aus dem Knastgefühl freikaufen oder was auch immer so. Aber nur oder die Leute, Ur. die in der
0: Unterwelt sind.
1: Ja, genau, die in der Unterwelt <lacht> sind. Und es ist halt so, es ist halt wie so ein, wie so ein kleines Mini-Rondell so auf die Art. Ja, die kommen dann da, die kommen dann da rein, um, die, um Aktionen um zu machen und dann kommen die am Ende halt irgendwie in den, in den, Knast und dann musst du die halt wieder rausholen. Thematisch ist da nicht viel übrig geblieben. Das Tableau war ganz cool gemacht, weil äh, du halt die Leute erstmal von den Slums geholt hast sozusagen, aus den, aus den, in tiefsten Ecken, danach sind die erstmal so ein bisschen ausgebildet worden, also die kamen dann so ein bisschen in den Headquarter oder sowas oder irgendwie Zwischending und dann kamen die sozusagen zum Einsatz erst, ne? also so ein, so ein drei, drei Schrittesystem schritte system die musst du dir sozusagen hocharbeiten lassen, die Leute. Und was ähm, die Karten waren cool thematisch gemacht, alles war cool thematisch gemacht, aber jetzt kommen wir halt zu dieser ganzen Downtime-Geschichte. Du hast auf deinem Board 15 Aktionen. Du darfst eine machen eine einzige und das bringt erstmal die Downtime. Das heißt, du hast 15 Aktionen und jetzt überlegst du, was machst du? Was macht Sinn? Was kannst du mit deinen Karten überhaupt machen? Weil, weil die Karten verschiedene Symbole haben, mit denen kannst du verschiedene Aktionen triggern, ähm, um verschiedene Karten auch ausspielen zu können und so weiter. Und da überlegst du dann erstmal. Also das heißt, die Downtime wird schon mal durch diese 15 Aktionen Limitierung auf 1 verursacht. Ja. Und das war für mich gefühlt eine künstliche Limitierung. Jetzt komme ich zu dem Hunter, zu der Hunter-Frage, weil du hast ja gesagt, Hunter hat gesagt, du baust dir am Ende nichts auf. Mir kommt es so vor, als hätten sich die Entwickler gedacht, die Leute sollen das Spiel so langsam wie möglich erleben, damit sie das Spiel so oft wie möglich spielen. Weißt du, was ich meine? Du hast sozusagen eine, du hast eine Anzahl von, von verschiedenen Karten, von, verschi also von verschiedenen Spielinhalten. Aber wenn du die durchrushen würdest, dann würdest du ja am Ende sagen, ja, Bruder, alles gesehen. Aber die haben das Gefühl so gemacht, als wollten sie, dass du langsam Progress machst, sodass okay, du nicht immer ist. alles siehst im Spiel. Und das ist anstrengend. Übelst anstrengend, weil du dir denkst, ich komme irgendwie nicht vom Fleck. Natürlich, es gibt die es gibt die Phasen, wo du plötzlich Kombos zünden kannst und mehrere Jobs auslegen kannst und da, dies, das, Ananas. Aber am Ende des Tages fühlst du dich künstlich eingeschränkt. Das ist so eine Limitierung, wo ich mir denke, unnötig. Du hast hier Mafia, Area Control, Karten ausspielen, Konfrontation, aber du spürst davon nichts. Das Thema wird nicht durch das Spielgefühl übertragen, sondern nur durch die
0: thematischen Spielinhalte, wie genau. Kartenillustrationen, Kartentexte. Also so weiter. ich, ich würde das, würd das noch mal trennen. Also es ist, es ist in dem Sinne thematisch umgesetzt, aber es fühlt sich nicht so an. Also, du hast wirklich nicht das Gefühl, boah, ich sitze jetzt hier als Mafia-Boss und baue mir jetzt hier mein Imperium auf. Dazu ist es zu. Mechanisch letztendlich. Aber diese, diese Einzelmechaniken und so, die sind schon thematisch gut in das Spiel eingebettet, finde ich.
1: Ja, also, keine Ahnung. Ich, ich muss sagen, mein Spiel ist direkt, ich habe äh, die Regelerklärung mit zugehört und währenddessen habe ich meins äh, verkauft. Ähm, weil ich wusste, ich werde dieses Spiel so wie es ist. So geht's Chris ja auch sehr oft, wenn Chris irgendwie sich irgendein Spiel geholt hat, wo er denkt, Digga, ist, alleine werde ich das niemals auf den Tisch holen. So ging es mir in dem Moment mit Scarface. Ich habe hab die Regel äh, vorgehört und hab sofort gedacht, okay, ich kenne, ich, ich weiß, ich weiß, was ich gerne spiele. Ich kenne auch meine Gruppe und ich weiß, dass ich schon selber keinen Bock hätte, diese Regeln zu erklären und ja. dann ähm, mit Euphorie in ein Spiel zu starten, was mich schon bei der Regelerklärung nicht gecatcht hat, weißt du? Ich, wie
0: gesagt, ich sag ja auch, ich habe hatte überhaupt gar keinen Impuls mir dieses Game zu kaufen, aber trotzdem hat mir die Runde da an sich. Ähm, schon Bock gemacht. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da äh, äh, dass das jetzt alles äh, total scheiße war.
1: Nee, scheiße war es nicht, <lacht> aber ich glaube, ich, ich würde es mal äh, auf Diggers Art benennen. Ich sag mal, das Spiel ist gefühlt clunky. Die, die ganzen Mechanismen, kennt ihr das, kennt das Wort elegant wird ja auch sehr oft benutzt bei Spielen, äh, wo du sagst so, du spielst, du, du spielst locker was von der Hand und es passiert was auf der Map. Bei dem Spiel ist es so, du spielst was aus der Hand und es passiert fast nichts. Du musst sozusagen drei Züge machen, also du läufst irgendwo rein und bleibst da stehen und wartest. Dann zündest du eine Aktion und wartest. Dann machst du etwas anderes und wartest. Das heißt, jedes Mal machst du gefühlt eine Aktion, wenn du natürlich Glück hast und deine Jobkarten passen, weil die ziehst du eigentlich immer random. Das ist es dann passiert halt nicht viel. Und, das, das, und ich finde, dadurch äh, ist das Spiel halt irgendwie künstlich limitiert so, dass du halt irgendwie denkst, beim nächsten Mal will ich es besser machen und beim nächsten Mal will ich es besser machen. Und ich muss sagen, Scarface, äh, ich kapiere die ganzen guten Bewertungen bei BGG nicht. Irgendwie ist es für mich komisch. Einer hat mal geschrieben, anscheinend wurde das Spiel nicht für den deutschen Markt gemacht, weil der Deutsche irgendwie mit der Art und Weise des Spiels nicht klarkommt. Aber ähm, es ist auf jeden Fall... Ein Augenschmaus, aber. Ähm, ja, das es ist, ist es, das stimmt. Es, ja. ist, es ist aber leider einfach ein sehr clunky und langes und lang, langwieriges, keine Ahnung, wie es ist. Es unnötig. Unnötig. Ja, Tut mir leid danke für,
3: eure, danke für eure ausführenden Bericht. Dann bin ich ja froh, dass ich das Geld gespart habe, äh,
1: ja, aber ich habe dann auch
3: oft, ne, abgesehen dafür, dass in den letzten Monaten oder Wochen ja eh gemerkt haben, dass Boardgame Geek eigentlich äh, komplett äh, useless ist für Bewertung und so, ähm, in manchen Fällen. Aber ähm, ich glaube auch oft, ist es gerade der Fall bei so neuen Kickstartern, dass vielleicht oft der das mit reinspielt, dass du da viel Geld für ausgegeben hast und dich dann selber manchmal ein bisschen belügst. Dass es dir doch besser gefällt, so, als, äh, als wenn du es bei irgendjemandem mitgespielt hättest. Dass wenn du das vielleicht bei irgendjemandem mitspielst, der das Ding gekauft hat in deiner Gruppe, dass du dann, glaube ich, viel besser das Spiel bewerten kannst, als wenn du da vorher 250 Euro Ich muss aber sagen, hast.
1: Michael war mit am meisten im Flow, er hatte seine Engine am besten unter Kontrolle, er hat das Spiel, glaube ich, zu dem Zeitpunkt das vierte Mal gespielt, das dritte oder vierte Mal und hat auch jedes Mal, bei, bei jedem neuen Spiel hat er gesagt, lief es irgendwie ein bisschen besser. So auf ja, und, und er hat gesagt, jede Partie hat sich auch anders angefühlt. Irgendwie. Genau. Äh, aber das ist, ist meiner Meinung nach, weil du halt an, random Jobs hast, es passiert dir jedes Mal was anderes auf dem, auf dem Feld. Aber für mich zählt halt, wenn das Spiel, wenn ein Spiel mir sagt, du musst mich erst sehr oft spielen, damit du Spaß mit mir hast, dann ist das Spiel für mich disqualifiziert. Ich kann mit sowas nicht umgehen, keine Ahnung. Also ja, ich kann auch ich kann auch irgendwie gefühlt mit äh, mit mit Schach bei der ersten Partie Spaß haben, weil ich komplett wegrasiert werde und dann ist es so ein so ein Lernprozess, den ich gerne lerne. Aber bei dem Spiel ist es so ein aufgesetztes. Oh, jetzt musst du mich mal erstmal entdecken, damit du überhaupt erlebst, was ich kann. Und das ist für mich nicht so geil. Mhm. Egal. Ja, Scarface ist auf jeden Fall Flop.
2: Okay. Schade, Digga, war so ein Ding... Leider. Von, ja, leider, schade. Alles Hoffnung reingesetzt, lange drauf gewartet, lange drauf gefreut. Ja. Alle wo Leute hatten das Wochen vor dir und trotzdem doch schon, dass es nicht so geil ist. Selber dem Ding eine Chance gegeben und
0: ciao, Kakao. Das ja, sieht ähm, halt auch wirklich ultra geil aus. Ne? Das ist schon so. Ich, ja. ich
3: habe ich hab, also wenn ihr, wenn ihr Bock habt, ich habe auch zwei Neuheiten gezockt, die bei mir eingezogen sind letzte Woche, ähm, wo ich direkt was drüber sagen könnte, wenn ihr wollt. Um, und zwar habe ich einmal gespielt Erde oder Earth.
2: Digga, meins also, ist doch auch, auch noch, da, noch nicht da, ja, aber da so gibt es einige einigen Leute, oder? Noch so. Da
3: wurde ja der Kickstarter ausgeliefert und ich habe gespielt ähm, Encyclopedia von Ja, ich bin Lady Erde. Ja. ja, ich hätte eh von beiden. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, ähm, ich habe vorher gefühlt 50-50 verteilte Meinungen gelesen. Viele finden es cool. Oder zum Beispiel Phil. Uh, unser unser Lieblingsberg, Bergaffe Phil. Ähm, der mal so cool war und bei Instagram Meeple Riotes und sie jetzt seinen Arsch verkauft hat und äh, da jetzt irgendwie Brettspiel-Sommelier heißt. Also hoffentlich hörst du es jetzt und schämst dich noch mal Oh noch. Mann,
2: Alter. Also Meeple, Meeple Riot, beste Name in der ganzen
3: Instagram-Wortgames-Szene. Also also, er boah. hat sich einfach er hat prostituiert für die Reichweite. so
2: egal Leute, sucht, Also Brettspiel-Sommelier sucht ihm und schreibt ihm mal bitte halt, irgendwie Wack das bitte oh, ist. Okay. Also. Schreibt ja. ihm einfach random cooler, cooler an, wie Bruder Meeple Riot das ist, ist Alter. ja
3: das ist die Frage bist ja, du Maple Ride genau. <lacht> So auf jeden Fall ähm, ja. Ähm, er hat halt vorher gesagt hat übelst war übelst Schmutz macht gar keine Laune ist sofort bei ihm ausgezogen und dann war ich erst so, uff, okay eigentlich hat Phil schon Ahnung so man, so die Geschmäcker sind grob beieinander. Ähm, ich muss aber sagen ich habe äh, die erste Runde also erstmal für alle Leute was ist Erde Erde ist ein äh, ich würde sagen Engine Builder ihr habt eine Insel die ihr quasi aufbauen wollt, ausbauen wollt aus verschiedenen Pflanzen und dann wollt ihr so mit den Karten so, ein, so eine Engine aufbauen untereinander. Ich würde mal sagen so ganz grob sowas in Richtung vielleicht ein bisschen wie bei Flügelschlag oder auch sowas in Richtung Terraforming Mars halt, aber bloß wirklich viel leichter, einfach nur ihr spielt Karten aus, die sich gegen, gegenseitig irgendwie Sprösslinge geben oder da mal irgendwas wachsen lassen und und und. Ähm, Ey, er findet das Rad nicht neu, ähm, muss aber sagen, ich hatte Spaß mit meiner Runde, also wir haben es zu zweit gespielt, Das hat mir gut gefallen. Zu zweit ist keine Sport.
2: Runde, also ich finde, eine Runde ist ja, das, mindestens es das ist ein Spiel, das ist so solitär. Sein, es
3: also ist du es alleine spielst oder zu also viel. Ist na, wirklich das so,
2: dass ist, du hängst ist da einfach nur vor dir. Digga. Ja, ist es ist ein solitär Game, ist es so?
3: Ja, also schon, also du kannst nicht wirklich viel, nee, ich überlege halt, ob du überhaupt irgendwas machen kannst mit anderen. <lacht> ja, doch, oh, ja pass auf, pass hat mich reingelabert. er sagte, dir, das bla, bla. Ist auf jeden Fall was für mich, dich. Du hast die vier Hauptaktionen oben und je nachdem welche du Aktion du machst dürfen alle anderen die abgeschwächte Variante davon nutzen.
2: Okay, so. ja, das okay. Heißt, das, äh, keine, also im wenig Down ja, wir immer nutze, alle oder?
3: gleichzeitig dran, aber ja, okay. egal was du tust, es passiert bei dem anderen nichts anders. So, sondern halt einfach nur. Aber du dann kannst ja halt schon mal
2: nice sein, wenn du immer was da machen wirst. Also genau. Dann, also hast du hast die ganze
1: Zeit was zu eigentlich so das ist auch dieser klassische Puerto Rico, ist Puerto Rico. Habe ich gesehen. nicht gespielt, keine Ahnung.
2: Aber das war das, das beste Sklavenhandels,
1: das beste Sklavenhandelsspiel. Ja genau.
3: Ja, auf jeden Fall, keine Ahnung. Das Ding ist, ich muss wirklich sagen, das da findet das gerade nicht neu. Ich hatte mit der Runde, die wir, die wir da gespielt haben, Bock. Ähm, Aber ah, ich, ich kann gerade überhaupt null Prozent einschätzen wie das Spiel sich ähm, in den nächsten Wochen verhalten wird. Das ist ein Ding, das wird wahrscheinlich auf jeden Fall noch, noch mindestens einmal auf den Tisch kommen oder zweimal, weil es so regel einfach ist, dass ich das nicht nochmal neu lernen muss und alle Spiele, die so einfach sind und auch schnell gezockt sind, vor allem zu zweit, die sind bei mir schneller auch öfter mal auf dem Tisch. Aber meine Angst ist, und das werde ich euch beim nächsten Mal dann berichten, wenn ich es nochmal gezockt habe, dass ich eventuell Egal wie, du hast ultra viele Karten da drin. Ich habe aber das Gefühl, es ist scheißegal, was für eine Pflanze. Und ich habe scheißegal, was. Die eine Karte gibt da drei Sprösslinge und macht das andere. Die andere gibt vier Sprösslinge und macht dies. Ich habe das Gefühl, die nächsten Runden werden sich alle gleich zocken. Das kann ich jetzt nicht zu 100% sagen. Ich glaube aber nicht. Ist Flavortext drauf? Was heißt Flavor? Ja, das steht Information wie bei Flügelschlag. ein bisschen Information Ja, zum aber dann musst, dann musst du dir
1: das ähm, Spiel halt dadurch generieren. Ich,
3: ich, also ich habe das Gefühl, wie gesagt, Leute, erster Eindruck nagelt mich nicht fest, aber ich habe das Gefühl, dass egal ob du zwei, vier, fünf oder acht Runden spielst, abgesehen davon, dass du vielleicht weißt, was ein bisschen mehr Punkte bringt, werden sich die Runden wahrscheinlich alle grob gleich zocken. Ähm, ich werde dir auf jeden Fall noch einmal eine Chance geben. Auf, aus dem ersten Bauchgefühl auf jeden Fall kein ewiger Keeper, aber wie gesagt, kann sich ändern. Ähm, und dann habe ich noch gespielt Enzyklopädia. Und zwar habe ich mir das Ding eigentlich primär gesnackt, weil ähm, ich hab, ihr habt das ja alle mitbekommen, oder vielleicht auch nicht, weil ihr seid ja auch eigentlich alle, die unsere Hörer sind ja nicht so krass im Thema wie wir. Holy Grail Games ähm, ist ja jetzt pleite gegangen und die schließen mit ihre Tore. Ähm, und da gab es dann jetzt irgendwie erst irgendwie so ein bisschen ähm, Hickhack, weil wohl, wie ich das verstanden habe, Enzyklopädia und auch Rallyman Dirt in den Warenhäusern festgehalten wurden, die jetzt eigentlich zur Kickstarter-Auslieferung ähm, äh, standen und die viele Leute gar nicht wussten, was ist mit meinem Pledge, passiert ist irgendwas, kriege ich das Game überhaupt noch, weil I don't know, ne, wie gesagt, Leute Laien wissen. ich glaube, da ging es irgendwie um Insolvenz bla 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 und das muss erstmal mal alles geprüft werden, was jetzt mit den Sachen gemacht wird. Ja, Fakt ist auf jeden Fall, ich habe keine Informationen, wie das ausgeht und was da passiert ist und ob die ganzen Leute ihre Pledges bekommen haben, aber Fakt ist, die Retailer wurden teilweise beliefert, haben Sachen bekommen und so war es dann auch, dass ähm, in der Wolpetinger auf jeden Fall Enzyklopädia bekommen hat und ich dachte mir, ey, das sieht cool aus, es ist ein, ein Dice-Placer, Euro-Game, Worker-Placement mit Würfeln und je nachdem, wie ihr wo ihr eure Würfel placed, könnt ihr Dinge machen. Ähm, und ich hatte die Sachen, die ich gelesen habe und auch sowohl community-mäßig als auch bei anderen Influencern oder Content-Creatern, hat das Spiel echt guten Eindruck gemacht dann dachte ich mir, komm, ich probiere es auf jeden Fall aus ähm, und ich muss sagen ja, Enzyklopedia, wir sind irgendwie so ein Forschungsteam und äh, ich glaube es geht um irgendein Museum oder bla wir wollen alle irgendwie Tiere erforschen und äh, möglichst facettenreich wollen wir Tiere sammeln verschiedene Sachen forschen und dann quasi veröffentlichen danach ähm, Im Endeffekt ist es einfach nur ein Set-Collection-Game, also ihr versucht grob, die. Also es gibt ja alle Kontinente und die sind halt farblich unterschiedlich und dann quasi gibt es von jedem Kontinent gewisse Tiere und ihr, ihr versucht eigentlich hauptsächlich grob gesehen von denselben Kontinenten die Tiere zu bekommen. Dann haben aber die, Viere immer die, 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 die Tiere aber auch noch so Merkmale wie, keine Ahnung, ob die es feucht mögen, trocken, was auch immer, ob die Pflanzenfresser sind, Fleischfresser und, 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 so verschiedene Attribute. Und das heißt, wenn ihr quasi Tiere von einem Kontinent sammelt, versucht ihr auch noch, am besten Tiere zu sammeln, die nicht nur sich den Kontinent teilen, sondern auch die gleichen Attribute. Denn, wenn ihr ähm, quasi Tiere untersucht, dann, ähm, dann sucht ihr euch immer ein Primärtier aus. Und verteilt da Cubes drauf. Und hinterher, wenn ihr eure Forschung veröffentlicht in einem anderen Zug, dann dürft ihr quasi das Tier, ihr sucht euch dann ein Tier aus, von dem ihr quasi eure Forschung veröffentlicht. Und dann dürft ihr auch von allen anderen Tieren, die dieselben Attribute teilen, ähm, auch die Cubes quasi veröffentlichen. Also ne, dann, Ihr könnt dann so quasi ein bisschen so eine Combo aufbauen, indem ihr erst viel reinpumpt und dann alles veröffentlicht. Aber ey, es hat sich komplett, also es hat sich komplett langweilig gezockt. Also, ich, I don't know, ob ich irgendwas misse. Das, das Würfelplacen, ihr habt da irgendwie die vier, fünf, sechs Hauptaktionen, das fühlt sich irgendwie, alles ist irgendwie, ja, da könnt ihr ein paar, euch ein paar irgendwie für neue Forscher einstellen, da könnt ihr euch die Tiere snacken, da könnt ihr den Kram veröffentlichen. Ähm, ey, ich, keine Ahnung, also, ich muss sagen, es ist komplett durchgefallen bei mir, komplett dass ich irgendwie gesagt habe, was wird bei mir auf dem Faust ausziehen? Und ich jetzt auch gar nicht so weiß, ich so, ey, bin ich jetzt gerade der Idiot? Oder was ist denn mit los, dass die Leute alle so krass positiv gerade darüber reden? Es ist komplette Durchschnittskost. Ähm, es zockt sich 0% besonders. Es ist, I don't know. Ey, das, ich sehe
1: mich Interess nie
3: wieder das nochmal spielen.
1: Interessant, dass der Stefan, äh, Stefan hat am Dienstag äh, alleine ein bisschen wieder reacted, gestreamt. Und da hast du doch auch äh, vom Hunter äh, irgendwie, der Hunter hat auch irgendwie gesagt, er macht jetzt demnächst ein neues Format für seine Patreons oder sowas, ne? Wo ich glaube, also wenn mich nicht alles wird. täuscht, hat er gesagt, ich mache ein
2: neues Format für meine Patreons und da mache ich quasi wie, also, also Patreon exklusives Format, Paywall sozusagen für alle freiwilligen Unterstützer. Ähm, macht er wohl ein Kickstarter-Format, wo er sich Kickstarter anguckt und, ähm, die dann bespricht und dazu dann seine ungeschminkte Meinung abgibt. Mhm. So, Da kam dann irgendwie so ein bisschen die Frage auch auf bei den Leuten, ähm, krass, wieso ungeschminkte Wahr Wahrheit oder er Meinung? Hat über
1: er hat ja sogar selber gesagt, die anderen Content-Creator, äh, die, anderen Content Creator, die ja für den Kickstarter werben, sind ja alle immer sehr euphorisch und er macht es jetzt halt in dem Fall ungeschminkt.
2: Und er hat auch gesagt, es gibt ja quasi niemanden, der, es würde quasi niemanden geben, der seine ehrliche Meinung zu Games sagen würde. Also <lacht> Also so, ja, na, nicht, so, so kannst du es nicht, so nicht, nicht genau nennen, aber es, das gibt es ja, gibt's ja so nicht. Oder gibt es ist so nicht oft. Gibt so so es nicht so oft oder nicht so üblich. Ja. Ich glaube, er es also, gibt es halt eben nicht, hat er gesagt. Also hat er vielleicht in dem Moment nicht an uns gedacht, so ist ja auch kein Problem. Und dann kann man halt die Frage auch so, ja, wie ist das, wenn du so Videos dann irgendwie machst über Spiele und dann hast du ein Format, wo du über Sachen redest, wo du dann deine Meinung dann zu abgibst, die dann gegebenenfalls anders ausfallen würde. Ich fand das sogar total unproblematisch, weil ähm, erstmal der Johannes ja auch ein Geschäftsmann ist so, der muss ja auch überlegen, wie will er sein Geschäftsmodell aufstellen, wenn er für seine Patreons dazu jetzt zur Belohnung ein eigenes Format machen möchte oder für seine Kanalmitglieder. Das äh, macht er ja auch schon länger, da gibt es verschiedene Sachen, die er da immer macht mit Abstimmung und so, ich weiß das alles nicht so genau, ähm, aber gibt es ja auf jeden Fall schon. Das wäre jetzt einfach nur ein weiteres Format und wenn man mal Hunter und Kron anguckt, da ist ja auch nicht. Hand und Kron Verzeihung, Hunter and Friends, anschaut. Da ist ja auch nicht so oft irgendwie Kickstarter-Zeug oder so, oder dass er sich in der Regel was anguckt. Das heißt, es ist ein komplett neues Format, was er den Leuten da einfach anbietet. Und ähm, ich finde das vollkommen, vollkommen okay, wenn er ich sich das wollt
1: Ich wollte nur, da, wollt nur darauf hinweisen, weil der Chris gerade gesagt hat, was haben denn die ganzen anderen Content-Creator an dem Spiel so gefunden? Ich glaube einfach, dass das die anderen Content-Creator vielleicht ja auch dann wieder. Ich möchte nicht sagen, dass sie irgendwie bestückt und bezahlt oder irgendwie was wurden, sondern dass die halt vorsichtig sind mit ihren Aussagen und lieber neutraler darüber reden, anstatt dass sie sagen, Aber die kostenlose Games bekommen. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich will den jetzt nichts, nichts unterstellen. Ja gut, aber guck mal, so wir sind ja auch Spielegeschmäcker.
2: Theoretisch sind wir ja eigentlich auch in der, äh, in der Situation. Wir bewerten ja auch Spiele, wir haben ja auch unsere Werbepartner und wir haben auch unsere äh, Sponsoren und keine Ahnung, es kommen Leute zu mir, ähm, die gerne ihr Produkt halt eben mit der Reichweite vom Boardgame-Digger-YouTube-Kanal ähm, promotet haben wollen. Ähm, das ist natürlich auch... Ein Findungsprozess, wo man sich mal überlegen muss, so was willst du halt eben zeigen, was willst du halt eben nicht zeigen, was findest du gut, was findest du irgendwie nicht gut. Ähm, ich umschiffe das, oder wir umschiffen das ja auch einfach sehr oft, indem wir die Leute gerne dazu einladen, das Produkt einfach selber zu präsentieren. Ich begleite das dann ja quasi einfach immer so in, mit einem Interview einfach, indem man dann nachher ein nettes Video hat so. Ähm, aber wir stellen quasi die Reichweite zur Verfügung und den Unterhaltungswert, sage ich jetzt mal, dass die Leute nehmen die Leute quasi an die Hand, aber wie sie ihr Produkt dann letztlich selber in dem Video präsentieren so und wie das dann ankommt, das liegt dann bei denen in der eigenen Hand, weil ich finde es immer total schwierig, die Leute kommen zu mir und sagen, Digga, ich habe ein geiles Game, willst du das mal zeigen? Dann sage ich, ey Digga, willst du nicht zu mir kommen und das einfach selber zeigen, weil du bist doch der Typ, du weißt, was damit abgeht. Ich kann das wieder einfach nur anhand, das sieht schön aus, tralala, ich weiß nicht, was mit dem Game abgegangen ist, ich weiß nicht, wer du bist und irgendwie ist es immer cooler, wenn noch mal was hinterzusehen, sehen, weil dieses Game-Abgeschrubbe, indem dem wir sagen, ey, es gibt was Neues, Mechanik so und so, Thema so und so, bestimmt super geil, ist für mich persönlich auch immer zu wenig Informationen, wenn ich in einem Video ähm, oder danach suche, einen Kaufentschluss irgendwie für irgendwas quasi zu fällen. Und da ist auch einfach so, manche Sachen habe ich, glaube ich, auch in der Vergangenheit schon unterstützt. Ähm, einfach weil, nicht weil ich das Produkt so geil fand, weil ich die Leute so nice fand und weil ich den Spirit von denen so geil fand und ähm, dann gibt es Leute, die haben dann einfach ihren Job komplett an den Nagel gehängt und bringen jetzt ihr erstes Kartengame raus und haben im Vorfeld schon so ultra viel Kohle reingebuttert. Alleine sowas finde ich dann unterstützenswert, weil ich Persönlichkeiten auch einfach total spannend finde. Deswegen, ich glaube, man hat jetzt nicht so den Mega-Mehrwert, wenn das als Außenstehender, der jetzt kein Hunter-und-Kron-Sub ähm, ist, dass er diese Videos nicht sehen kann. Ähm, eine super Alternative ist, weil auch beim Hunter ist es auch nur eine Meinung, Digga, eine Meinung. Meine Meinung ist genauso viel wert wie, ja okay, unsere Meinung ist schon mehr wert als die Leute, von denen ihr zuhören, <lacht> aber bei anderen Podcasts ist es auch nur eine Meinung, die genauso viel zählt wie wie eure Meinung und so ist es beim Johannes auch. Ähm, deswegen finde ich es ein super Angebot für alle Leute, die da eh drin sind, dass sie noch eine kleine Extra-Belohnung irgendwie bekommen, finde ich immer, finde ich auf jeden Fall immer ähm, spannend, ja. Und äh, bei uns gibt es immer einfach so die ungefilterte Wahrheit. Und ähm, ihr könnt dann ja
0: beim Top... Es ist, ja, es ist ja auch nur eine subjektive äh, äh, genau, Meinung. Ich weiß nicht, aber noch, ich, ich möchte noch... Es ist, eine, es ist eine sehr subjektive Wahrnehmung, wo die Skala oft nur entweder aus 1 oder aus zehn besteht. Dazwischen mhm. existiert... Ein gar nichts. An der, der Stelle das, ja. mal
2: vielleicht, wir haben lange kein Shoutout mehr gemacht, so den besten, äh, äh, den besten Kickstarter-Übersicht oder so weiter, den unter, unterhaltsamsten, informativsten Miepel und lief. lustigsten finden wir natürlich hier bei uns bei Meepleporn, wenn wir unser Topflop Underdog-Kickstarter-Format machen und uns Sachen reinziehen. Aber wenn ihr eins äh, wissen wollt, wo sich jemand mal ein bisschen Zeit nimmt, in Ruhe sich ein paar Sachen anzugucken und mit logischem Sachverstand halt eben ohne durcheinander zu quatschen, darüber guckt, so, dann kann ich euch allen nur empfehlen, das kostet euch keinen Cent. Ähm, und wenn ihr Sonntag Morgens einfach beim Frühstück beim Twitch dem Meeplepeed einfach mal folgt und da mal einschaltet, weil der guckt sich in Ruhe auch mal Schmutzprojekte an, wo wir uns keine Zeit für nehmen. Äh, kleine Guffel-Sachen, mal lustige Sachen und geht aber auch mit dem Vor nötigen allem, Ernst an andere Projekte halt eben ran. Immer sonntags, vormittags, ja. Meeplepeed auf twitch.tv einfach äh, mal rein äh, joinen, wenn und euch Und er geht auf hört.
1: Fragen ein und ihr gestaltet ich, das Programm. Ich bin sogar nehmen.
3: ins Fitnessstudio gegangen, hab mir dann, glaube ich, knapp irgendwie über eine Stunde live reingezogen, wie er. Da über, auf dem Stepper, quasi, wie er über Dings geredet hat, Elder Scrolls. Also, ja, lohnt Nicht sich so. Ja, da könnt ihr äh, dann auch
2: noch mal was aus Hunter und Friends Region sozusagen euch noch auf einem anderen Wege noch mal reinsnippen, eine coole Meinung und
1: so auf jeden Fall. Wollen wir noch weiter über Games reden vom, vom Digga-Wochen, die wir gezockt haben? Ich würde, ja, ich, dann noch ich, ich darf
2: noch. Ich erst mal was sagen, ich habe äh, ja, sagen. okay, ich habe lange nichts mehr gesagt, ich habe zwar gerade was gesagt, aber ich habe lange nichts mehr gesagt. <lacht> <lacht> ich habe zwar gerade
0: was gesagt, aber ich habe lange nichts mehr gesagt.
2: <lacht> 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 ich, Stefan, was hast du gezockt? Ähm, ja, erstmal da würde ich kurz jetzt einmal überspringen, da komme ich sofort danach zu, ich möchte eine kleine Anekdote noch einmal erzählen, ähm, wie man mittlerweile belästigt wird. Ich, am Anfang der Folge haben wir erzählt, wie der Odaion losgezogen ist und von seinem Hartz IV dann auf euch äh, noch die, 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 die Dinger da gekauft hat und eure Heats und ich euch Ich geschickt er hat. Ich habe
3: gerade noch im Chat geschrieben und geschrieben, ich bin nicht arbeitslos, sonst denken die Leute das wirklich noch. Der, der mag das nicht, wenn wir Scherze mit ihm machen. Er ist der empfindliche Boss. Ja, aber der, hä? Der ist er ist doch bei Schwarzmann noch erwischt
2: worden. Er hätte, wenn er arbeiten würde, dann könnte er doch wohl für 2,80 Euro 80 dieses Kurzstreckenticket sich gönnen. Alter. Er ist ein
1: Ehrenmann. Jetzt hat er halt die Schnauze. Ziehen.
2: <lacht> <lacht> auf jeden Fall, Ehre hat auf jeden Fall die Sachen daran Aber ich habe ja natürlich auch so kleine Ehrenleute, die noch unterwegs sind und mich dann belästigen. Und wenn ich dann auf einmal einen Anrufen abwesen hat wenn er jetzt gerade nach Hause kommt, ich habe schon gedacht, die Katze hat Lichtschalter in der Küche angemacht. <lacht> oder, oder hier ist schon einer reingeklettert oder was hier. Über sie den
3: über den Herd gelaufen? jetzt, Das, ja, das ist es nicht. Roman,
2: <lacht> Und ähm, ja, auf jeden Fall anrufen Abwesenheit halt von Dominik. Mir nichts bei gedacht. Irgendwann, ich dachte, meldet sich nochmal. Meldet sich nochmal. Steht äh, im Brave New World in Köln und sagt, hey, hier Apothekerpreise, alles drum und dran, aber voll viele Games, ich war noch nie hier, ultra viel Zeug, will mir irgendwas snacken, soll ich dir irgendwas mitbringen? Ich so, naja, nee, eigentlich nicht und dann fiel mir halt eben noch einen, dass wir letzte Woche ja über ähm, Black Hole Buccaneers gesprochen hatten, was am digga wochenende ja ziemlich nice gewesen ist, wie Leute es nicht mitbekommen haben, dieses kurze Draft-Game, wo ein schwarzes Loch in der Mitte ist und du jeder sucht immer eine, verdeckt eine Karte, und wird aufgedeckt. Die Sachen haben Punkte und die haben halt eben bestimmtes Gewicht. Und du versuchst dann punktemäßig und gewichtemäßig das so auszuretarieren dass du die Runde gewinnst, bevor du in dieses schwarze Loch gesorgt wirst. Und ein bisschen zockig und so, ich push your Luck und so. Und ich habe es halt eben sehr gerne gemacht. Hat Dominik mir auf jeden Fall für ein 12 1 geschossen. Das heißt, ich habe mir jetzt mal wieder ein Game geholt. Es liegt zwar noch in Hilden, aber grundsätzlich habe ich mir mal wieder ein Game geholt. Und für 12 cool. Euro ähm, auf jeden Fall nicht äh, zu viel äh, bei, ja, von Pegasus, das Ding. Ähm, aber ich habe auch was gespielt. Ich ähm, habe wirklich jetzt mal Frostpunk aufgebaut, letztes Wochenende. Ich habe angefangen, das zu spielen. Dann mussten wir aber aufhören, weil wer Stream war. Letzte Woche Donnerstag, vor, ein, vor sieben Tagen habe ich es aufgebaut. Steht da hinten immer noch. <lacht> und ähm, dann stand es ein paar Tage. Dann haben wir es heute endlich weitergezockt. Und dann... Haben wir verloren und dann haben wir nochmal neu angefangen jetzt. Und man soll bei solchen Games dann ja nicht sagen, dass es gut läuft, aber wir sind jetzt in der zweiten, dritten Runde irgendwie. Aber es sieht eigentlich für schon besser aus als beim ersten Mal. So, man lernt auf jeden Fall dazu. Ähm, zum Thema brauche ich auf jeden Fall nichts mehr zu sagen. Es hat ja ein verhältnismäßig dickes Regelheft. Ich muss sagen, es Regelheft, wenn du ein kluger Mensch bist halt eben so und auf dem gleichen IQ unterwegs bist, wie der Benjamin Schöne hatte, der die Regel erstellt hat, dann flowst du so durch die Regel durch und weißt danach alles und es gibt hier eine Übersichtskarte, die halt hier gerade in die Kamera, da steht im Endeffekt alles drauf, für ein paar Sachen müsst ihr aus den Regeln was extra wissen, wie was gemacht wird, so. Ich hatte ja die Befürchtung, dass dieses Spiel, oh mein Gott, Alter, so lange dauert, auch wenn es zu wenn man es zu viert zockt oder irgendwas, wir haben es jetzt nur zu zweit gezockt, so. Aber ich hatte Befürchtung, dass es dann zu lange dauert, Downtime, wir hatten es ja mal auf dem Tabletop-Simulator mit Benjamin zusammen mal gespielt, in, als damals noch nicht raus war und da war das ja alles so fiddly, mit den Markern einstellen und gucken und alle sind da mit der Maus unterwegs, das hat schon echt lange gedauert. Ich äh, finde, das dauert überhaupt nicht lange, also man kann es wirklich spritzig sich durch das Szenario zocken, wenn du komplett durch sein willst, wirst du mit Sicherheit trotzdem deine drei dreieinhalb Stunden äh, brauchen, was bei dem Game aber auch vollkommen okay ist, ähm, aber es ist original smooth as Robinson Crusoe, ich sag's euch so, wie es ist, ihr nehmt euch diese scheiß Karte. Erwachenphase, äh, da wird der Rundenanzeiger stumpf weitergeschoben, dann kommt früher Morgenphase, ihr zieht eine Karte, dann werden da kleine Entscheidungen, dann wird der Generator in Betrieb genommen, eventuell gibt's einen Störfall, dann wird eine Wetterkarte aufgedeckt, dann darf man einen Berater benutzen, jeder Spieler hat einen Berater, so. Dann kommt Stumpfaktionsphase, wo man die Arbeiter muss, wo man sich dann halt eben absprechen muss, die Arbeiter einzusetzen. Aber ich sag mal ganz ehrlich, Alter, man hat am Anfang fünf, acht, zehn Arbeiter. Eigentlich kannst du nur acht haben. Wenn du die Kinder, die Sklave, die Kinderarbeit direkt einführst, kannst du die Kinder direkt zum Sammeln schicken, hast du zehn Arbeiter. Ob du dich jetzt zu zweiter entschließt, Arbeit einzusetzen, um irgendwas zu machen oder ob du dich zu führt irgendwie besprichst mit einer Taktik, wie man es halt irgendwie macht. Spielt keine Rolle, im Endeffekt kannst du das ganze Ding auch solo peitschen, also im Grunde genommen perfektes Solo-Game auch ähm, mit ein bisschen mehr Anspruch, aber es macht halt irgendwie schon mehr Spaß, diese Sachen da zu besprechen, welche Effekte ausgelöst werden und wie wir verfahren und welche Gesetze wir erlassen, so dann kommt einfach ein bisschen mehr Stimmung auf, als würde man es alleine zocken. Aber super simpel, Digga, man setzt in seine Arbeiter ein, macht die ganzen Sachen, baut ein bisschen, schnippt ein bisschen schneefrei, deckt neue Teils auf, baut Gebäude, stellt sich auf Gebäude, aktiviert die, löst die Effekte aus. Danach ziehst du Dämmerungskarte, dann werden die Leute gefüttert, dann müssen die alle pennen gehen und dann geht es wieder von Neuem los, Alter. Super smooth and easy game, wo ich jedem nur empfehlen kann, der das hat, das mal auf den Tisch zu bringen, um das mal anzugucken. Äh, mir kommt es sehr schwer vor, das ist ja aber auch beim Startszenario von Robinson Crusoe so. Auch bei diesem Game keine Überraschung. Auch das erste Szenario beim Computerspiel ist auch echt übel schwer, dass du da bis zum Sturm erstmal überlebst und alles draufbringst. ist äh, ein bisschen Try and Error, nehme ich mal an. ist Es auch ein bisschen Lack-basiert. Je nachdem, wie du Anfang der Aufbau ist welche Teile du gezogen hast. Hast du viel Kohle, hast du wenig Kohle, hast du Bäume, hast du wenig Holz, dann musst du schon gucken, hast du viele Dampfkerne. Dann, ähm musst du danach dann ein bisschen deine Taktik ausrichten. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr Varianz bei den Gebäuden gewünscht, es sind schon viele drin, aber man hat halt irgendwie immer doch diese verhältnismäßig guffelige Startauslage mit seinen neun Dingern drauf oder was, oder oder acht Dinger und dann noch seine die Frage noch drei Häuser. Also kommen dann keine mehr, mehr? mehr? Doch, darüber Gesetze und so kommen dann noch ein paar Spezialgebäude okay. noch rein, die man dann bauen kann, aber dann halt sind halt auch nicht immer alle dann dabei oder nach so... Also, ein bisschen ist es denn digital
3: ist es da genauso, ich weiß gerade gar nicht mehr.
2: Ja, doch schon, ja, ja, das ist halt schon. Aber trotzdem irgendwie beim Gefühl, so hast du, wenn du zweimal gebaut hast, mit einem Bauen ist halt eben drei Bauaktionen, hast du mit zweimal Bauen sechs Sachen gebaut, sondern ja, was machen wir jetzt? Sollen wir noch, ein, wir noch ein Zelt, bauen wir noch eine Hütte, wollen wir noch ein Sägewerk bauen, weil du recht gefühlt schnell alles einmal zumindest gebaut hast, so und mhm. dann anfängst halt eben die Sachen mehrmals dann irgendwie zu bauen. Ähm, ja, an allen Ecken und Enden kann man verlieren. Du musst überall halt eben gucken, dass da nichts anbrennt. Es gibt nur die Möglichkeit, das Szenario durchzuspielen und um zu gewinnen. Aber ansonsten gibt es fünf verschiedene Möglichkeiten, das Game zu verlieren, die du ähm, alle überall skalieren darfst. Es dürfen nicht zu viele Leute abnippeln. Es muss sich in eine Schneegrube am besten verscharren. Ähm, das schlägt dann wieder aufs Gemüt der Leute. Wenn du, wenn dir Kinder abnippeln, Digga, Alter, ist Übelskrise, Junge. Dann jedes Mal, wenn einer stirbt, kriegst du wieder noch extra Bestrafung. Ähm, aber macht Bock, also ehrlich, so, also für ich ja. als großer Robin und hat es auf jeden Fall echt Bock gemacht, halt eben so. Ultrageil. Ultrageil. Dementsprechend. Ja, geht. Also, ich weiß gar nicht. Ich habe da, glaube ich, nur ich die normale. Hast du da so Sortierdinger auch, so Sortiertrays? Hast du so ein nee, Deluxe nee, nee, nee. ding Aber ich,
3: guck mal, ich fühle auch nicht mit mehr als zwei Personen, sage ich. Dir. Das ist für mich ein reines Zwei-Personen-Spiel, Alter. Weil jede Person mehr. Dauert nur länger, aber wird nicht mehr Spiel sparen. Naja,
2: es dauert ja nicht länger, weil alle ja das, das Gleiche machen. Einer schiebt über die Marker und liest das Ding durch, dann wird es kurz besprochen so und dann werden diese zehn Arbeiter eingesetzt. Da gibt es ja, ja auch ja, nicht unendlich Möglichkeiten. Sich, ja, aber da gibt es ja nicht unendlich Möglichkeiten, wenn kein Holz da ist, Digga. dann wird keiner am Tisch sagen, Hey, lass mal diese Runde kein Holz sammeln. Das ist schon mal klar. <lacht> zwei Arbeiter sind schon mal weg, wir brauchen Holz. So, dann bauen wir einmal. Ja, Könnte natürlich, Tisch, noch noch an.
0: Könnt natürlich auch, auch interessant sein, so führt dann irgendwie, weil dann nochmal ganz andere Diskussionen entstehen. Stehen. Ja, oder? Pass
3: auf, du musst aber so sehen, Daniel. Das ist eigentlich, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, das ist es eigentlich ein Solo-Spiel und es zockt sich okay. sehr gut zu zweit. Aber alles okay. darüber hinaus finde ich Bullshit. Also geht, funktioniert natürlich, aber einwandfrei. Ich fühle es, aber persönlich null. Es ist ein Solo-Play, was gut zu zweit ist.
0: Ja, im Chat steht gerade auch äh, Alpha-Player-Problem, also. Okay. Ist ja theoretisch immer bei äh, bei, bei solchen ja, Games.
1: Es ist, es ist Games so. immer, da
2: muss man sich ja einfach mal zurücknehmen und auch mal, mal andere Taktiken zulassen, auch wenn man meint, man hätte das alles durchschaut und jemand anders kommt, dann, okay, dann probieren wir es mal so aus, Alter. Warum nicht? Also, ja, bei mehr. Robinson
0: kannst du den anderen auch permanent erzählen, was sie machen sollen. Ne? Dann hast du das auch.
2: Ja. so ja, von daher, äh, drauf geschissen. Also nicht mit sonst ist der cool. wenn der nicht das macht. <lacht> ja, der macht direkt table Flip. Ähm, ich habe auch die Miniature Deluxe, äh, Pre-Shaded Wash Edition, aber ich sag ehrlich, Digga, brauchst du auch überhaupt nicht, ich Diese Plättchen da drauf zu legen für die Gebäude reicht vollkommen, für die Übersicht ganz nice, das so zu machen. Ich habe meine Miniaturen gar nicht ausgepackt, um die da drauf zu stellen, also die, das ist auf jeden Fall allerübelster Quatsch. Jeder, der es zocken will, der ist auf jeden Fall einfach, soll sich einfach ganz stumpf nur das Grundgame holen. Mhm. Und das war's, Alter. Genug drin, um tausendmal zu fehlen und es nochmal tausendmal neu zu versuchen.
1: Okay. okay. Dann Ach. baller ich mal kurz einen weiter. Ähm, einen einen mache ich ganz kurz und dann baller ich den äh, bis, äh, bisschen längeren, aber der wird auch nicht lang. Ähm, ich habe hier dieses blatt kartenspiel gezockt äh, in, einer, in einer größeren Runde. Wir waren, glaube ich, zu fünft oder zu sechst, wie, wie viel geht's es eigentlich? Es war auf jeden Fall eine größere Runde. Ist ja so ein, ja, ist halt von dem von dem Videogame und ist es irgendwie so eine Art Boss-Battler- Kartengame. Es wird, jede Runde wird irgendwie eine, ein Boss aufgedeckt, der hat dann gewisse, ähm, ich nenne sie jetzt mal Blutmarker, ich weiß nicht mehr, wie sie im Spiel hießen, also auf jeden Fall hat er Lebenspunkte. Blood und, ähm, Ja, und wir fangen halt, äh, wir fangen halt alle um es an, einfach äh, zu halten, Alter, Blood Echoes, ja. Und, äh, wir haben halt, jeder hat halt so seine Starthand mit Karten, mit verschiedenen Waffen und diese Waffen kann man halt in verschiedenen Reihenfolgen abfeuern, weil ja, wenn du zum Beispiel die Pistole spielst, dann schießt du immer als erstes und äh, der, der, der Typ mit dem Hammer, der macht halt übelst viel Schaden oder mit der großen Axt oder so, macht halt übelst viel Schaden, aber ähm, ist halt in der Reihenfolge halt erst nach den ähm, Fernkampfwaffen und so weiter und so fort und so hat man halt die ganze Zeit Bosse durch, die halt immer wieder neu aufgedeckt werden und versucht halt diese ähm, Blutmarker zu sammeln oder Blood Echoes zu sammeln und die dann irgendwann mal über eine ähm, ja, Deck-Auffrisch-Aktion wiederum ähm, wieder zu safen, also das heißt, die sind erstmal, sind sie so in so einem Pool drin, der noch angreifbar ist, wo du sie noch verlieren kannst, weil wenn du stirbst, dann verlierst du sie halt und ähm, wenn du halt wieder, ähm, ja, dich sozusagen wieder reorganisierst, dann ähm, kannst du die halt verschieben und hast dann halt dadurch deine Siegpunkte gesichert, so. Fand ich ganz nett, ähm, kann man zocken, wenn man irgendwie äh, Bock hat auf die Franchise, ich, ich denke, das ist was für, für Leute, die halt so ein bisschen Gelegenheitsspieler sind, einfach sagen, komm, lass mal was Nettes spielen, kann man eine große Runde zocken und fand ich, auch wenn jetzt kein Spiel ist, was ich jetzt per se an irgendeinen Brettspieler empfehlen würde, aber einer, der Bock hat auf das Franchise und einfach was ganz Simples haben möchte, hat mit dem Ding bestimmt Spaß. Die Ich fand auch diese, diese Blood Echoes und so weiter, fand ein cooles Material. Hat so ein bisschen erinnert an diese ähm, Miniaturen, wenn ihr sie kennt, äh, oder diese Fi Figuren von äh, wie ist das nochmal hier? Game of Thrones Second Edition, da hattest, da hattest du doch auch diese komischen äh, marmorierten Schiffe und so weiter, so in die Richtung geht gehen diese blatt Fand ich cool, also sie sahen cool aus. Ansonsten, wenn ihr es kauft, könnt ihr es auch ausschlachten, alle Karten wegschmeißen und einfach nur die blatt irgendwo anders benutzen. Fand ich gut. Cool. <lacht> ähm... Dann ähm, sa saß ich mit Raffi da und äh, der, der Raffi, falls ihr falls ihn nicht kennt, äh, der gehört mit dem Boris zusammen in die... Äh, der Salatkönig. ...in meiner Ossi-Gruppe. Das sind eigentlich keine Ossis, aber ich nenne sie halt die Ossis. Ähm, <lacht> und äh, der Raffi hat mir halt so ein Game gepitcht. Wir standen gerade irgendwie draußen oder so und hat halt gesagt, ey, ich habe so ein Game dabei. Ähm, das ist, ist das nicht
2: kulturelle Aneignung, wenn du sagst, dass Ossis sind?
1: Sehr ja, ich sagt auch mal, dass ich Türke bin. Das stimmt. Aber das ist ja auch die Wahrheit. Verstehst du? Ich wollte einfach diese peinliche Stille kurz nachhalten. Okay, alles klar. Ähm, und da hat man halt so ein Game, Game gepitcht, hat halt gesagt, ich habe da so ein Game dabei, äh, spielst so im Cyberpunk-Universum und du bist dann halt so unterwegs auf den Straßen, tust halt deinen dein Typen ein bisschen aufbauen und ähm, gehst dann halt auf Missionen. Und wenn ich auf dem Digger-Wochenende äh, äh, bin, dann denke ich mir mal so, komm, ich zock irgendwas mit, was ich so mir nicht kaufen würde und nicht zocken würde, so normalerweise. Und habe dann gedacht, komm, scheiß drauf, zocken wir einfach. Dann packt das aus, und es war so ein richtiges Indie-Kickstarter-Game. Er hat zu mir gesagt, irgendwie 250 Bäcker oder sowas hat das Ding gehabt. Er wurde gerade so gefundet. Dementsprechend waren natürlich auch dann die Materialien. Aber als das Ding ausgebreitet war auf dem Tisch, war es schon sehr ausufernd, weil die Leute haben dann alle geschaut, Hey, was zockt ihr da, Alter? Noch nie gesehen, das Ding. <lacht> und, ähm, ja, du bist halt, äh, du hast halt dein, dein, dein Spielertableau, du bist sozusagen, jeder wählt sich erstmal einen Charakter aus, jeder Charakter hat eigentlich so, Ganz simple, leicht äh, asymmetrische Attribute, keine Ahnung, der eine hat ein bisschen mehr Health, der andere ähm, hat schon von vornherein irgendeine Weste und so weiter und so fort. Und dann ähm, sammelst du dir halt Karten ein, also du kaufst die Karten auf dem Markt und ziehst dann in Missionen los. Und die Missionen sind dann immer aufgeteilt äh, in so größere... Tablos, auf den Tablos hast du dann immer am Ende so eine Art Boss drauf oder halt einen Typen, den du irgendwie um die Ecke bringen musst, weil du bist ja im Cyberpunk-Universum und äh, musst halt äh, irgendwie dein Geld verdienen als, ich würde würd es mal sagen, als nicht als Kopfgeldjäger, aber halt als einer, der halt eben dreckige Geschäfte macht und auf den Straßen halt irgendwie seine Kohle verdienen will. Und äh, ja, und dann läufst du da halt los auf diesen Track und versuchst halt diesen Typen zu killen und das läuft halt komplett über den Würfel, also... Wenn du nicht die Attribute hast, die dich die free durch die, durch die Mission äh, begleiten oder durchführen und du kommst irgendwo an und dann heißt es, okay, äh, du schaffst das nicht, was du schaffen solltest, dann musst du halt Würfel würfeln und dann ist es halt natürlich ein Lackfest. Das heißt, du würfelst einfach deine Würfel und guckst, ob du es bestanden hast oder nicht. Und ähm, dann geht es wieder los und du hast wieder, wieder so eine Art deckbuilding phase und kaufst wieder Sachen, baust dann an deinen Typen irgendwelche kybernetischen, äh, Armteile drauf, äh, tust deine Brust äh, aufpeppen äh, mit irgendwelchen Metallschienen und so weiter und so fort. Thematisch gesehen fand ich es ganz cool. Ich bin mit dem Cyberpunk-Universum null in Berührung gekommen. Ich habe auch das Videospiel nicht gespielt und äh, ich fand Night Lancer, so heißt das Spiel, ähm, war ganz nett, aber es ging mir viel zu lange. Digga, also wir ihr saßen ewig da, da, die, Wir saßen dann, also ich glaube, <lacht> knapp. Ich, will nicht, ich will, nicht, will nicht lügen. Ich glaube, nach drei Stunden wollte der Boris, glaube ich, eine rauchen und wir sind dann rausgegangen und dann standen wir da und dann habe ich noch zum Raffi gemeint, so, es ist echt nett. Also es ist halt so ein kleines Indie-Ding, sieht man nicht oft. Äh,
0: ist halt ja, dann wäre es ja cool, wenn es so in einer Stunde weggezuckt ist oder und anderthalb, dann, sagen wir mal. Und dann hat
1: er selber zugegeben und hat gesagt, es hätte eigentlich auch eins, zwei Runden kürzer sein können. Wenn ihr ja. wollt, können wir es jetzt künstlich abkürzen. Ich habe gesagt, nein, Digga, wir machen hier nichts künstlich abkürzen. Wir ziehen <lacht> das jetzt durch bis zum Schluss. Und dann gucken wir, wer gewonnen hat. Scheiß auch so. Aber ähm, war halt eine coole Runde wieder. In Boris, der, der Dominik war dabei, Raffi war dabei. Und wir haben nicht so viel weggezockt. Hat Spaß gemacht, aber ich es die wieder zocken. <lacht> <lacht> so also ein Ding ist das. Schmutz.
0: <lacht> das war Nightlancer. Was hast du
2: noch gezockt, Daniel?
0: Äh, Unfinished Business habe ich noch gezockt. Ähm, Können wir gleich kurz noch ein paar Zwei Arbeiten Runden. Geben. Und ich habe noch äh, eine Runde Frischfisch gespielt. Oh Mann, ich wollte unbedingt Frischfisch spielen und habe das ganze Wochenende nicht diese. geschafft,
2: Alter. Wie war das, Alter? Ist es so geil, wie alle sagen, alle sind ja so gehuckt davon, Alter.
0: Ja, es ja, war cool, hat Bock gemacht. Ich habe hab, äh, eigentlich eher mit. Äh, ja, jetzt nicht schmutzgerechnet, aber es hat mich jetzt irgendwie so thematisch null gehuckt irgendwie und optisch schon gar nicht. Äh, aber ich habe gedacht, okay, äh, äh, die Jungs haben aber auch gesagt, ja, oh, jawohl, super Ding und das mal zocken. Und ähm, es hat aber tatsächlich am Ende wirklich Spaß gemacht. Ist halt ein, ein Beatspiel, wo wir als Marktschreier versuchen, unsere unsere besten, äh, die die besten Plätze auf dem Markt uns zu sichern, damit der Weg zu unserem Lieferwagen. Äh, am kürzesten ist, so dass wir unsere frische Ware immer möglichst schnell zu den Verkaufsständen bekommen und ähm, dazu gibt es halt ähm, so Teils, wo so, wo so Wege drauf sind, dann können wir unsere Marker da drauf platzieren und äh, dieses Feld für uns beanspruchen und dann zieht man, also entweder wir platzieren so einen Marker, um das Feld zu reservieren oder wir ziehen ein Plättchen aus dem Beutel und äh, das können dann entweder äh, so Flohmarktstände sein, die müssen wir dann irgendwo platzieren, wo wir selber schon Marker hingelegt haben, die blockieren aber letztendlich nur Wege, also ähm, oder es wird ein Verkaufsstand gezogen und um diesen Verkaufsstand kann dann geboten werden. Also jeder, der noch nicht so einen Verkaufsstand hat, muss dann dafür bieten. Kann null bis irgendwas sein. Ich glaube, man hat 15 Geld am Anfang. Das muss man sich ein bisschen einteilen. Der ähm, typische Brettspieler, 15 Geld. Ja, 15 ja. Ge Geld, Gold. <lacht> Und ähm, man kann natürlich direkt äh, beim ersten Stand richtig rausschroten, ähm, wenn man der Meinung ist, man hat da einen guten Platz. Ähm, dann wird es aber hinten raus ein bisschen schwierig, weil man dann natürlich, es gibt so von jedem Standtyp gibt es ein Plättchen, das offen ausliegt und wenn man bis zum Ende halt, kann man sich das Ding noch nehmen und muss es dann halt irgendwo platzieren. Das sind aber meistens dann eher schlechtere Positionen und dann guckt man bei jedem Spieler, wie weit habe ich denn jetzt meine Stände von, von äh, wie weit sind denn meine Lieferwege sozusagen. Und da ist es natürlich dann am besten, wenn man äh, möglichst kurze Wege hat, und, äh, ja, aber wie gesagt, also entgegen der äh, Anfangsmeinung ähm, muss ich das revidieren und muss sagen, hat auf jeden Fall echt Bock gemacht, die Partie. Ne, weil das ist natürlich, klar, du hast immer diesen Beat-Mechanismus und da wird ein bisschen geguckt und ein bisschen, man kann man kann den äh, äh, Mitspielern auch richtig schön das Game so ein bisschen äh, kaputt machen, sage ich jetzt mal, oder, oder Steine in den Weg legen, indem man... Ähm, wenn man Gebiete für sich beansprucht hat und zieht dann halt so einen Flohmarktstand, kann man halt gucken, okay, wo platziere ich das Ding jetzt, um den, um den anderen vielleicht die Wege zu ihren Ständen möglichst lang zu machen. Ähm, also man kann da auch richtig ähm, äh, reinscheißen bei dem Game. Es ist fies auf die Fresse. Es die Fresse. ist genau, es, ist, es kann richtig, richtig fies auf die Fresse sein, weil du hast dich in irgendeinem, also diese diese Teils, die sind in verschiedene Gebiete mit unterschiedlicher Größe platziert. Und wenn du Pech hast, hast du dich irgendwo platziert und dann kommt da irgendwie ein Flohmarktstand rein, dann kommen da noch Wegplättchen rein und dann fliegst du halt einfach raus. Aus diesem Gebiet und ähm, kann es dann da natürlich auch äh, nichts mehr platzieren. Also, das kann schon echt richtig fies sein und das ist auch, das, das macht es dann halt auch irgendwie cool. Also, nettes Ding würde ich jederzeit wieder mitzocken. Ähm, kann das. Ja. Also, ich würde ich würd
1: sagen, es ist kein Friedemann-Friese-Game mehr, sondern es ist inzwischen ein Marlon Signature Game. <lacht> es ja. ist das Marlon Signature Game. Grüße gehen raus auf jeden Fall. Ich konnte es ja. dieses die Woche nicht zocken, ich habe es aber auf dem letzten äh, oder vorletzten habe ich äh, gezeigt. Software ich will am nächsten auf Und, jeden Fall zum spielen, mir scheißegal. Es, es, es bockt sich auf jeden Fall, ähm, ja. kann man auf jeden Fall zocken. Es ist halt sehr, sehr rahm, also man bekommt es echt so gut wie gar nicht. Ähm, ich würde aber jedem empfehlen, wenn er sich kauft, er soll sich nicht die First Edition kaufen, weil die First Edition ist, glaube ich, ein ich weiß nicht, ob sie verbuggt ist oder sowas, aber sie wird nicht so hoch gelobt wie die Second Edition und die Second Edition ist. Äh, Wobei es auch von der First Edition hat. nur
2: 300 Stück gegeben hat. Ich habe das mal nachgeguckt. Also von der First Edition, also der First Print Run gab es 300 Stück auch nur. Krass. Also ich weiß nicht, ob das dann direkt die zweite, also da, ob der mhm. Nachdruck dann direkt schon geupdatet war oder ob es dann von irgendwie mehrere Reprints gegeben hat und dann wurde es auch äh, weiß ich auf jeden Fall nicht. Aber ich kann mhm.
1: verstehen, dass das Ding nicht mehr auf dem Markt ist, weil letztendlich ist es ein sehr spezielles Game und es ist nichts für die, äh, ja, für die Allgemeinheit. Es ist eher so ein Ding, es ist schon sehr auf die Fresse, sodass du dir denkst, äh,
0: boah, Ja, Mann. aber es ist trotzdem auch super zugänglich. Ne? Also die Regeln sind schnell erklärt, dann kannst du auch schon loszocken, äh, aber es kann halt wirklich echt frustrierend sein. Das, das stimmt schon, aber ähm, ja. 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 Dann vielleicht ja,
2: cool. ein Game, ich wurde gerade noch dran erinnert. Ähm, sorry, Daniel, wolltest du noch was sagen?
0: Nee, nee, alles gut. Okay.
2: Ähm, ich habe Tiefe Taschen endlich jetzt mal gespielt. Oh. Ähm, der Markus, der äh, Seldschock hatte schon tausendmal drüber gesprochen in Folge 17, 47, 73, 92,
1: 112. Es war eines meiner ersten Games in meiner Sammlung. Gehört zu den ersten Games wie Terra Mystica, Glacosa Nostra, Tiefe Taschen. Das waren so alles meine ersten Games, die ich in meiner Sammlung hatte.
2: Ja. Design von Fabian Zimmermann, ähm, netter netter Dude, mit, äh, ja, mit dem wir im Laufe der Jahre auch schon mal so persönlich ein paar Mal getroffen haben und ein paar Mal mit denen irgendwie geschnackt haben. Äh, das Tiefe Taschen gibt es ja, glaube ich, quasi gar nicht mehr. Nee. Ähm, gut, er gut, ist auch mit einer der größten Kritiker an unserem Spiel und an unserer Verfahrensweise bei der Herstellung. Und da muss man ehrlich mal sagen, ähm, das Game Tiefe Taschen ist halt eben komplett äh, kopierte, also ist ein letztlich aus Junta diese, diese, diese Präsidentenphase einfach komplett rausgenommen. Ich bin mir sicher, er hat den Auto Game von Mal. Junta gefragt, dass er das einfach eins zu eins so rausnehmen darf und das einfach mit ein bisschen anderen Illustration zu machen kann. Ähm, mich wundert es halt eben nur, dass so jemand quasi unser Game quasi äh, äh, ungeprüft quasi kritisiert, wo man sowas halt nachweislich zocken kann. Ich muss dazu sagen, ähm, es hat Spaß gemacht, ist ein nice Game gewesen ist ein rotzig-dreckiges Game gewesen, mhm. ähm, was bei, bei mir aber keinen nachhaltigen Eindruck, guck mal, Leute, ich hab's jetzt schon vergessen, ich es ich komplett vergessen, dass ich es das überhaupt gespielt habe, ich hätte es jetzt gar nicht irgendwie erzählt. Wir hatten dann eine nette Runde mit, ähm Du hast halt verschiedene Charakterkarten, musst dir dann einen aussuchen, den du diese Runde halt irgendwie dann zocken willst oder eine Aktion, die du halt irgendwie machen willst. Die Charaktere die sind
1: alle sind, sind alle gleich. Hab, die sind halt, halt eben alle gleich, da ist nichts
2: Besonderes halt irgendwie dran. Du kannst ein bisschen Taktik machen, das ja, du musst halt immer so ein bisschen gucken, dass du den richtigen Charakter wählst, was die anderen irgendwie machen, die anderen so ein bisschen hinter den Kopf schauen, was die wohl machen, das so ich denke, du denkst, was ich denke, dass du denkst halt und deswegen spiele ich den halt Charakter
1: Präsi, Es ist halt ein Pro, Pro, äh, korruptes Präsi-Spiel, wo du als Präsident oder als Politiker musst halt Geld verteilen und musst halt den Leuten äh, dementsprechend, wie du Bock drauf hast, musst halt Geld verteilen und dir auch selber eventuell auch Geld einheimsen und ja. äh, das Spiel ist halt so gemacht, dass das irgendwann mal endet, also das heißt, ne, dass der Endkarte drin innerhalb von einem Stapel irgendwo im äh, drei im, im unteren Drittel dritten oder Viertel. So, ja, 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 im,
0: ja, genau im dritten Viertel, Viertel oder was auch immer.
1: Auf jeden Fall ähm, und das Coole aber dran ist, echt, ich weiß nicht, ob das auch bei Hunter so ist, ähm, du hast dann noch diese diese Bedrohungsfiguren, ähm, wo du einen einfach bedrohen kannst, indem du deine Figur vorhin stellst und dadurch ähm, kann es sein, dass, der, dass du ihm dann sozusagen ähm, eventuell was wegnimmst und so weiter. Ist schon sehr cool, das Game hat eine geile Tension so am Tisch, man ist die ganze Zeit, man vertraut niemandem, ja. es ist die ganze Zeit Gespr Gespräche am Tisch, es ist sehr, 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 sehr interaktiv und ähm, hat halt auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Also ich finde es cool, es wird auch bei mir nicht ausziehen. Ja, Also ich habe noch eins
2: Ding. hier auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall ausziehen.
1: Sofort zuschlagen, Leute.
2: Also wer da Bock drauf hat, Leute, ich habe nur keinen Bock, was zu verschicken. Kaufts es mir ab und kommt auf Sägerwochenende. Kommt auf Okay. Ja, ähm, ich habe gehört,
3: wir spielen Obelisk weiter.
2: Lustigerweise, wir müssen uns heute eigentlich verhältnismäßig kurz halten, weil Chris und ich eine halbe Stunde bevor der Podcast anfing, haben wir uns quasi so ein, ähm, wie heißt das Game? Ähm,
3: warte, ich gucke irgendwas mit Obelisk. Es ist ein Ko op deckbilder auf Steam, der heißt äh, Across Obelisk. the Obelisk.
2: Ja, es ist quasi ein Deckbilder, wo man Helden hat und jeder hat ein Kartendeck und du musst dann gegen den Computer so schreddern, so roguelike Like Dungeon Crawl ein bisschen so über die Karte rennen, man kennt es halt eben, äh, aber kooperativ, was geht halt zu viert, da kann jeder halt einen Typen halt eben nehmen und sein Deck halt eben steuern. Äh, macht auf jeden Fall ultra fetz und deswegen ah, gerade eben noch kurz ja, 10 vor, lass mal rübergehen. Ist noch keiner da, lass noch mal eine Runde weiterzocken, lass mal weiterzocken halt eben. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, ich möchte aber trotzdem äh, zum Ende der Folge hier noch mal ein kurzes Update zu unfinished business geben. Da ist eigentlich gar nicht so viel, was worüber wir euch updaten können. Wir haben jetzt, diese Woche gehen die Illustrations komplett zu Ende. Das heißt, wir haben für unser gesamtes Game, äh, hat der Julie jetzt ein halbes Jahr gebraucht, das quasi alles zu illustrieren. Wir ähm, hatten mit Ludofakt halt eben gestern noch einen Call, um die letzten Sachen abzustimmen. Wir werden, weil ja Markus wird dann noch ein paar Sachen jetzt noch mal einstellungsmäßig an den Druckdaten ändern, Dann das, dafür werden wir das Wochenende noch brauchen. Nächste Woche gehen dann geht die Bestellung für das Game und die Druckdaten gehen raus, dann werden die noch einmal gegengeprüft und ähm, ja, und dann dauert die Produktion acht Wochen ungefähr ähm, und ja, so ein Ding wird das werden und dann okay. werden die Leute schnell, so schnell es geht, werdet ihr alle eure Spiele halt eben bekommen. Es ist jetzt wirklich... Glaub, wir, sind in, wir sind in aller, 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 aller letzten Zügen. Das heißt, wir haben die letzte Woche nicht mehr dran gesessen und haben oder nicht mehr groß Anleitung durchgelesen. Also aus unserer Sicht ist da alles fehlerfrei. Das ist alles lektoriert worden. Ähm, die an, englische Anleitung ist jetzt nochmal äh, geprüft worden. Und äh, ja, Leute, wir die, sind Die jetzt, update
1: der Anleitung werden wir einfach, ähm, sobald wir ähm, soweit sind mit, mit, mit den äh, Druckdaten, werden wir sie wahrscheinlich parallel dann hochladen. Also ich, jetzt vorab die Enden die die neuen Anleitungen hochzuladen und dann später die Druckdaten abzuschicken, macht für uns keinen Sinn. Wir machen es einfach parallel. Sobald wir ähm, das Go haben, ähm, dass das Ding rausgeht, dann habt ihr dann ähm, im Upload dann sozusagen die finale Anleitung, die ihr dann später auch im Spiel bekommen werdet. Genau. So ein Ding ist das. Ähm, ja, das ist eigentlich alles, worüber wir euch
2: da diesbezüglich irgendwie updaten ähm, können wollen. Alles ist bereit, an allen Ecken und Enden. Der Max hat diese Woche halt ein bisschen wenig Zeit gehabt. Okay, er hat gesagt, am ja. Wochenende brauch, braucht er noch haben wir uns ein paar coole Sachen tolle für euch überlegt, die größere Box, die halt eben kommt, wo ihr jetzt alles irgendwie reinpacken könnt, die Familia-Cards-Expansion, ähm, die wir uns mit euch ja quasi aus dem Hut gezaubert haben innerhalb von einem Monat, muss man ja sagen, eine komplette Erweiterung mit Illustrations und allem drum und dran, äh, mit einem Playtesting dann nochmal auf Krampf mit 60 Leuten am digger das Ding nochmal durchgeschaukelt, um dass da nichts anbrennt und ähm, Wirklich, also aus, also aus unserer Sicht ist da auch jeder Karteneffekt jetzt top-notch. Halt, die ergänzen sich alle total super, die Karten. Also aus, wirklich, ähm, ich hoffe, ihr erkennt auch in allen Karten, in Karten, allen Karteneffekten effekten die Thematik, was dahinter halt irgendwie passiert, wie cool das ineinander greift. Und ähm, wird eine sehr, sehr geile Nummer. Ich freue mich drauf. Unser erstes Game, Leute, es dauert nicht mehr so lang. Ich freue mich drauf. Ja, ich auch, Alter. Tja.
0: Auf jeden Fall. So ist es halt eben. C'est
2: Ja, damit sind wir durch dann für heute. Das war die Mipiporn podcast folge 159, wenn mich nicht alles täuscht, ne, Daniel? Ja, Das heißt, cool. wir sind demnächst bei dem 160-jährigen Jubiläum und da überlegen wir uns höchstwahrscheinlich. Seid gespannt. Bis nächste Woche was ganz Besonderes. Ansonsten, ähm, ja, besten Dank fürs Reinhören wieder mal in diese Woche. Wir wünschen euch dann noch eine schöne Woche, bis wir dann das nächste Mal für euch wieder da sind. Immer dienstags, donnerstags und sonntags 20.15 Uhr auf twitch.tv Bis dann, ihr kleinen süßen oh, Mäuse hey, da draußen. Hey,
0: Leute. Peace. Bye, bye. Bis dann, ciao.